0: Sejam seja vindos mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo okay. quem estou aqui com o Pedro Guilherme.
1: pessoas, na minha cabeça eu sempre idealizei os anos 80 e eu percebi que na verdade eu gostava dos anos 70.
2: Bom demais. Zé é Dessa vez já com alguns animes mais novos do que eu, vejo vocês. Olha só. Ali no
0: finalzinho.
2: Ali no finalzinho,
0: a já chegou nos tempos do Zé. Na época do Zé.
2: É, no meu tempo que era bom, gente.
0: Olha, eu... Tendo assistido uma cross inteira... <risos> <não. risos>
1: o que eu falei né, na minha abertura... Eu, eu meio que percebi, assim, sabe? que tipo... Quando a gente não, não pesquisa direito à história... Na nossa cabeça, né? Todas as coisas do passado meio que... Parecem fazer parte dos anos 80, sei lá. Uhum. Né, porque a gente sabe que foi um período de muita produtividade... Que foi um período, tipo, muito marcante... Mas aí, tipo, quando eu realmente fui estudar, né, e entender direito como é que foi, os anos 80, eu percebi que, na verdade, as coisas que eu gosto estão nos anos 70, a uma maior parte, sabe? Então, uhum. que não tenha coisas que eu não gosto nos anos 80, mas, tipo, mesmo as coisas que eu mais gosto são a extensão de coisas que começaram nos anos 70, então, tipo, meio que...
0: Sim, sim. E vários mangás influentes do começo dos anos 80, vários animes influentes do começo dos anos 80, os mangás eram de 70.
1: É acontece também. Mas eu só acho curioso como, como funciona esse nosso imaginário coletivo.
0: Pra quem ainda não sacou, não leu o título, a gente tá falando sobre os estúdios de anime nos anos 80, nossa continuaçãozinha de falar sobre os estúdios de anime numa linha do tempo. E uhum. eu já vou começar que talvez a gente seja um pouco diferente nos anos 80, porque no de 60, de nos 60, no de 70 a gente fez isso um pouquinho, de listar animes que estava saindo na época A partir daqui, acho que não vai ser muito produtivo Agora começa
1: a ficar meio impraticável, né? É. é, a gente vai falar das coisas assim Que a gente sabe que tiveram destaque ou influência, né? Uhum Então, tipo, são coisas que são, são importantes, né? Mas é importante frisar que a gente não tá falando do todo Se aprofundando no todo e pode ter coisas importantes também que a gente deixa pra trás, porque por afinal de contas a gente não é japonês, tem muita coisa que a gente não tem o menor é contexto.
2: Uhum. Possivelmente tenham um, é, desdobramentos dos, é, do, desse histórico dos anos 80 que rendam programas novos no
1: futuro também. Então... Sim. Algumas das coisas que a gente vai falar hoje já foram aprofundadas em outros sketches né? Uhum. Por exemplo. A gente vai falar da Gainax, a Gainax A gente já fez podcast sobre a Gainax. Sim. É um podcast que talvez é, Não seja dos nossos melhores porque foi um dos primeiros é, Mas a gente também Fez um trabalho legal de pesquisa lá então.
0: É, tava lá, hum. tava lá, existe pesquisa A gente falou das Comicat também que no, De Dojin E Comicat foi importante nos anos 80
3: sim,
0: sim. Então A gente acabou sempre citando Os anos 80 em vários casts nossos E as Futuros hum. também vai acabar citando Porque é, tem uma coisas época... assim
1: que a gente já sabe que, que inevitavelmente a gente vai falar sobre os uhum. anos 80 ali. Não quero dar spoilers,
0: mas. Sim, sim.
1: É, tá, tá aí.
0: Mas é, é basicamente assim, mais que dobrou o número de. Quase triplicou, na verdade. O número de, de animes, animes que saiu da década de 70 e os de 80.
1: Sim. Foi, é, realmente é, é um negócio assim, sabe? Tipo, de louco. Eu sabia que em algum momento ia ter que explodir, porque, né? A, a, a considerando a quantidade de animes que a gente tem, você hoje em dia. Uhum. Mas, é. É, quando a gente estava estabelecendo a pauta, eu não imaginava que ia ser um aumento tão grande assim. Eu achava que o um aumento maior ia ser nos anos 90, nos anos 2000.
2: Não, acabou nos anos 80. Agora,
1: 20. eu não tenho tanta certeza.
2: A explosão, eu acho que se dá nos anos 80, que a gente vem uma. Desde então, a gente vem cada ano tendo mais anime, né?
1: literalmente é, cada ano tem mais anime que anterior. Do que eu lembro, teve uma vez eu não sei se você já assisti esse podcast que eu decidi fazer uma uma lista maluca que era basicamente eu vou olhar todos os anos todos os animes que foram exibidos em todos os anos desde o começo dos animes para ver o que, que eu acho que vale a pena assistir ou não e botar numa lista. Lembro desse papo aí. Lembro dessa de conversa. Eu fiz essa lista. E assim, algo que a gente vai confirmar depois, mas eu acho que curiosamente nos anos 90 a gente tem menos anime do que nos anos 80. Provavelmente porque a bolha econômica estourou. Sim. Mas eu lembro que tinha algumas temporadas assim que você via tipo, ah, nossa, né, tipo, não tem tanta coisa assim, então. Mas assim, eu posso estar enganado também, pode ter sido impressão, também.
0: Então. Eu lembro que eu já olhei de curioso essa o chart de animes e parece que realmente os anos 80 é bem mais cheio do que o 90. E faz sentido ser o negócio da bolha econômica estourando, porque, bem, o Japão virou um polo de entretenimento gigantesco, maluco do caralho, nos anos 80, uhum. então rolou a bolha econômica.
2: Virou um polo de muitas coisas, né?
0: Sim, tecnologia. Então, principalmente essa indústria de animação, foi a todo vapor ali.
2: Uhum. É que até nos outros, nos dois podcasts anteriores, a gente não deu tanto um panorama... É, socioeconômico, econômico assim Talvez um pouquinho no primeiro lá Porque passou pela guerra e tal, mas O Japão, desde o pós-guerra Ele vinha crescendo de forma Maluca De tão rápido, né E acaba que... É, por exemplo, dos anos 60, eles cresciam de 10% ao ano, a economia, e depois 5% nos anos 70 e 4% nos anos 80, que foi quando eles chegaram no ápice econômico, assim, né? Pra no comecinho dos anos 90, ali, 92, eu acho, 91, 92, estourar a bolha econômica. Então, realmente, nos anos 80, tem muito a ver com isso, a questão de ter muito dinheiro sobrando, entre aspas, assim, para jogar em coisas
1: como animes. Sim. Mas, é, é, tipo, tem uma, uma única coisa, assim, sabe, que me deixa em dúvida se o motivo foi a bolha econômica realmente, que é o fato de que, o, apesar, dos apesares, sabe, o entretenimento estava em alta ainda nos anos 90. Porque, por exemplo, a Comicat, ela cresceu absurdamente nos anos 80, sabe? Uhum. Ela não cresceu tanto nos anos 90 quanto nos anos 80, mas ela nunca parou de crescer. Uhum. Ela continuou crescendo em público, crescendo em é, escala,
2: é que crise econômica, estouro de bolha no Japão também é uma coisa meio... Talvez meio diferente do que a gente imaginaria com nossa, com a nossa cabeça de brasileiro, né? Que faz muito tempo que eu não leio mais aprofundadamente sobre isso, mas pelo que eu sei, assim, tipo não, não teve tipo, uma grande onda de pobreza, sei lá, no Japão, sabe? É mais que parou de crescer aqui. Teve um pequenos momentos que a economia macro deu pequenas quedas, mas tipo, não é como se tivesse tido grandes ondas de desemprego e coisas assim. Então, é meio que as empresas podiam estar investindo menos, certamente estavam investindo muito menos, mas não necessariamente os consumidores tinham diminuído tanto assim. Por exemplo, os eventos, a Con da vida... Por ser algo mais de fã pra fã, assim, e com consumo de coisas mais baratinhas e tal, ele se manter em crescimento, assim, enquanto os investimentos de empresas, a gente realmente dá pra ter algumas coisas que relatam que realmente, na, na virada dos anos 80 para os 90, teve uma queda, assim, sabe?
1: De investimento pra produção de anime. Sim, tem um outro fator também que eu acho que não dá pra ignorar que é o caso do Tom Miyazaki, porque. A comoção né, do debate no uhum. público, da controvérsia em cima da, desse uhum. tipo de mídia, com certeza é, afastou potenciais investidores, afastou é, grandes emissoras para querer transmitir animes na TV. Uhum. E a gente sabe que teve uma crise, é, até mesmo editorial, nesse período, então, com certeza Sim. afetou a produtividade também.
0: Uhum. Já que você já citou o caso do Tsutomu Miyazaki, você já quer tirar isso da frente? Falar Ou a gente espera para depois?
1: É melhor deixar para depois. Pra gente seguir uma ordem cronológica, sabe? Ok. Mas antes da gente se aprofundar nos estudos em si, né? A gente queria dar um panoramazinho, assim, geral do, dos anos 80, né? Uhum. E aí a gente... Eu, eu decidi, na verdade, que eu, eu fiz a pauta, né? Que seria interessante a gente abordar primeiro uma visão da Comic que -er, Porque o que a Comic -er mostra pra gente não é necessariamente o que a gente tem como acontecimento grande ou notável dos anos 80, sabe? Uhum. Mas traz uma perspectiva interessante do público que tava consumindo mais anime naquela época, por assim dizer, sabe? Ou pelo menos do, do público mais dedicado que consumia. Uhum. Então, se, é, seguindo aí o, o começo dos anos 80, né? é, a gente já sabia que por conta das obras shoujo que se popularizaram lá nos anos 70, que surgiu um negócio aí chamado bichojo. Né, que Bichojo é basicamente A garota de anime bonita, normal Que todo mundo conhece é. Acabou se popularizando muito Entre os homens, sabe E aí, de, dentro desse arquétipo Da Bichojo, surge também aí o Lolicon tipo, Nos anos 80 é uma parada Meio nebulosa assim, sabe tipo, As duas coisas meio que se confundem Mas você tem tanto A, a questão do aspecto Altamente sexualizado E bizarro Quanto, tipo as personagens bonitinhas de Nen que a gente conhece hoje em dia. Uhum. Isso acabou se popularizando muito, mas depois acabou entrando em desuso. Uhum. A partir ali de, da segunda metade ali de 80, meio que começou a declinar em popularidade e perder tanta relevância assim. Uma das pessoas que a gente sabe que foi influente né para trazer esse tipo de é, apelo maior para o público masculino foi a Rumiko Takahashi. Sim. E, e ela tem uma importância gigantesca durante todos os anos 80. Uhum. Com obras aí como Urusei Asura e Rama
2: Sim, ela já vem Desde o final dos anos 70 E vai passar pelos 80 Talvez como o auge Dela e vai passar por mais umas décadas Aí ainda
1: uhum. Sim. E, Mas assim, a parte que eu acho Mais curiosa e interessante de trazer Sobre o lado da Comiké É que a Comiké mostra que o público otaku É majoritariamente feminino Pelo menos esse público dedicado que vai pra Comiké Sabe? Porque eu acho que é, é difícil afirmar isso sim, de uma maneira completamente plena, né? Porque a gente sabe que a maneira que as demografias atingiam públicos de, de mangá e de televisão era diferente, né? E existia um apelo muito maior para o público masculino. Uhum. As coisas meio que começaram a mudar ali em 70, né? Em 80 mudam um pouco também. Mas é curioso, porque tipo os fenômenos populares dos anos 80, que a gente geralmente associa muito com uma ideia hipermasculina, na verdade, existia um lado muito maior de fenômenos femininos, é, de obras populares entre mulheres que cresceram bastante nos anos 80. Sabe? Por mais que, por exemplo, a, o fenômeno da, da Bichojo e do Luricon tenha sido grande nos anos 80, nem se compara a, ao que veio com o Capitão Tsubasa, que é... Um dos grandes motivos pelo qual animes de esporte popularizaram, né? Por uhum. aí. Talvez, provavelmente, um dos motivos pelo qual o arquétipo de, Bicho, de Fujoshi tenha começado também a se propagar. É possível. Sensei também fez sucesso absurdo. Uhum. Algo que... Vocês lembram cês, quando vocês viam em evento de anime e tinham pessoas que falavam que Ah, mas Seiya nem fez tanto sucesso assim. Nada a ver. Só fez sucesso aqui no Brasil. Que isso? é assim. <risos> E não, o Sensei fez sucesso pra caralho, na real
2: É, que acho que as pessoas distorcem um pouco Que é tipo assim, ele é mais, talvez mais marcante na cauda longa no Brasil E na França, sei lá, do que no
1: Japão Mas na
2: é. pra época dele, ele era realmente algo bem grandioso assim
1: Mas acho que tem o, o fator também de que o, o, o público em que, que foi atingido por Sensei no Japão E o público que foi atingido por Sensei no Brasil são diferentes? Sim. Sim E eles não se conversam, sabe? Tipo, eu, eu, eu tenho uma curiosidade pra, pra ver a longevidade do fandom de Sensei no Japão, sabe? Uhum. Se, se existe algo assim. Porque com certeza é muito diferente do que é da nostalgia que as pessoas têm aqui com o
0: Inclusive, Clamp fez vários dojinhos com o Sensei, se não me engano.
1: Olha aí. Mas, mas me surpreende ainda mais que Samurai Troopers, aquele desenho feio pra caramba, eu acho muito feio, gente. Desculpa. ó
2: Samurai Warriors.
1: Os Samurai Warriors <risos> fez mais sucesso ainda que Valores claro, do Tipo, Foi uma parada Tipo, gigante de absurda. O tanto que fez sucesso. E, e eu não sei, eu não, eu não consigo entender. Não, mas, mas tudo bem, a gente só, só aceita.
2: E esse é um que recentemente assim, tipo, ele morreu com aquela geração, né? Porque eu nunca vejo nada. Vindo do Japão, relacionado a isso né? Sim Tipo Esse mais do que nunca Tipo, sumiu <risos> Evaporou Acho que as pessoas têm vergonha Tá ligado?
0: Não, não Cara se, se você fala Que gosta de Samurai Warriors Em público Você provavelmente tem mais de 30 anos
1: Tem Sim, Sim. Tipo e, e é um negócio que é difícil de lembrar, sabe? Assim, geralmente as pessoas vão para os óbvios, né? Que a gente já sabe Já falou aqui várias vezes, né?
0: Às vezes, assim Bem de vez em
1: quando Tem uma pessoa ali que fala um chorato Sabe? Alguma coisa assim né? Nunca ouvi ninguém falando de Shinzo, mas deve ter uns malucos do Shinzo nossa. também, se tu <risos> Ah, não,
0: mas nossa.
1: <risos> né? Mas Samurai Wars realmente é algo assim que meio que sumiu do discurso popular. Uhum.
2: É, eu acho que não é nem tão. Não é nem ruim o suficiente, tipo Shinzo, assim, tão complicado.
1: É. <risos> Sim. E aí o, o ano pra Comic Que, não é não, a década pra como Que fecha com um aumento da, de popularidade do arquétipo bichojo e de obras do Olicon. E essa é uma parada, tipo, muito, muito complicada. Porque, como eu falei antes, tinha entrado em declínio, né? Não era mais uma coisa que era tão popular, que era tão voga, assim, no final da década. Né? Apesar de que a gente tinha obras que se popularizaram bastante, como Oroceia Yatra ou Kinaguri Orange rose né? Que se prestavam bastante ao arquétipo da bichojo. Mas é inegável, eu acho, que... A influência da, da, da controvérsia do caso do Stormy yazaki acabou alavancando isso. Sim, sim. E eu acho que, principalmente, quando a gente vê isso a longo prazo, é um negócio meio, meio irônico, uhum. porque muitas das, da, das tropes que a gente critica hoje em dia, ou que não gosta em animes e mangás, vem, é, são fontes disso, sabe? são, são fontes de, de lolicon.
2: Derivados de Lolicon Não fontes de Lolicon
1: E é um negócio que não teria se popularizado tanto Se esse caso grotesco não tivesse acontecido E se as pessoas não tivessem sentido a necessidade De meio que ter que se juntar e se defender E meio que popularizar mais ainda o negócio, sabe?
0: Para quem não sabe O Tsutomu Miyazaki Ele foi um assassino Que... Não só um assassino, um estuprador De crianças entre 4 a 7 anos ele começou a fazer isso em 88 E 89 foi quando pegaram ele Quando ele tentou Abusar de uma criança no parque O vô dela presenciou Foi atacar ele, ele fugiu E depois ele voltou passando no crime pra pegar o carro E daí ele foi pego E tem um monte de fita dele VHS Com coisas com Coisas japonesas com e bichos no geral Uhum. então isso ficou muito marcante dele Sim. ter esses alvos específicos e ele consumir muito ele foi chamado muito Otáculo Assassino, porque era essa coisa marcante dele, era um otaco psicopata do caralho que tava atrás de meninas de 4 a 7 anos e se vocês fizerem o caso assim ele vai fundo no... é, é bem pesado as coisas que o cara, o cara faz.
1: Bem pesado mesmo né tipo você mistura esse caso extremamente chocante e desesperador com uma mídia sensacionalista um país reprimido e você tem uma fórmula aí de, de uma controvérsia que acabou perdurando aí durante muito muito, muito tempo a, a palavra otaku Era estigmatizada por conta disso Sim. Não teria como não ser
2: Além da... Agora eu esqueci de marcar aqui na porra do livro Mas depois eu insiro na edição Mas além da própria mídia Sensacionalista e tal, tipo teve gente tirando de... declarações Infelizes de pessoas da mídia Mesmo, assim, tipo, tanto da De organização de evento e de produção De anime, assim, com Tipo, com declarações infelizes na... Pra mídia, daí que capitalizou em cima disso, sobre essa questão de otakus poderem é, ser mais propensos a esse tipo de comportamento absurdo, criminoso.
1: Uhum. É, é, eu, eu, lembro, eu não lembro quem foi, mas eu lembro que teve um que, assim, que foi um negócio que o cara tratou tipo, com muito, muito descaso. Uhum. Desde E de, né? dois. Desde
2: tem duas citações aqui no livro, depois eu insiro aqui, mas enfim. Um, foi uma conjunção de fatores que... É, deu essa, esse grande problema aí, realmente as declarações mencionadas foram do Okada Toshio, que na época era CEO da Gainax e ele declarou depois da prisão do Tsutomo Miyazaki mais ou menos o seguinte nem eu pessoalmente, nem a minha empresa temos esse tipo de intenção mas se pegarmos um grupo de 10 mil otakus devemos encontrar pelo menos 5 pessoas que atenham. isso quanto aos crimes as intenções criminosas no caso do Tsutomu Miyazaki enfim, uma declaração extremamente infeliz e, bom, talvez não esteja totalmente exato que eu coloquei como aspas aqui mas isso é a minha tradução de um texto em inglês que foi traduzido em japonês, então enfim, releve
1: é, é tipo assim, não existe não existe meio mídia ou, ou comunidade imaculada, né? não existe nada perfeito Uhum. É, isso é algo que tipo, me irrita pra caralho na comunidade de animes. Principalmente na galera que não aceita crítica. Porque eles têm essa imagem de que. Ah, principalmente aquela galera que fala que você não pode politizar anime, tá ligado? <risos> é que, é, eles têm essa perspectiva de que. Ah, não, mas é, é só entretenimento, meu Deus. E tipo, olha a, só as coisas positivas e etc e tal. E tipo, gente, perdão, mas eu, eu não vou fingir que o, o autor lá de... É, como é que é o nome? The Girl Who Through Time. Eu não vou fingir que o cara não falou uma parada absurda em relação ao que o Japão fez com a Coreia e a China na Segunda Guerra Mundial. E que ele desenhou dos crimes de guerra do Japão.
0: então um parênteses. É, o autor do livro original, não é o Mamoru
1: Isso, não é o Mamoru Hosoda. <risos>
2: <risos> Vai ficar tranquilo, gente. Tá, tá liberado gostar do Mambo Rousseau. Quando, quando o piloto falou que ele era criminoso, não era nesse sentido.
1: <risos> não era nesse sentido. Eu, eu não tenho como fingir que isso não acontece, tá ligado? Tipo, tipo, não me surpreende que tenham pessoas que tenham tido declarações infelizes assim, porque tem pessoas que simplesmente são descentizadas é, decenti da realidade. Uhum. E, e assim, essas pessoas periciam tomar uma surra, <risos> e depois serem presas, e depois não tem mais contato com nenhum ser humano. Só, só isso. Só, tá bom. Mas é a,
0: a, a meio louco a gente falando que anime não pode se misturar com política quando o que mais bate em mim quando a gente grava esse podcast é falar, porque anime tá sempre ligado com política. Desde sempre. <risos>
1: eu, eu consigo entender por que, que lutaram tanto por, por liberdade de expressão com essas controvérsias do Distor Miyazaki. E como apesar de ter tudo contra a, a comunidade, ela continua crescendo. Continuou prosperando Por isso que Por vezes hoje em dia Era é uma comunidade muito Intolerante Ou resistente à mudança Porque Pra muitas daquelas pessoas Aquela era a única forma Delas se expressarem politicamente né Principalmente quando a gente Tá falando aí de mulheres Então tipo É, é um negócio que você Não tem como desassociar Inegavelmente um movimento de contracultura uhum. Mas partindo pra outro lado aí A gente queria também destacar né Algumas obras e acontecimentos importantes aí dos anos 80, uhum. né? fora o, o do Tsutom Miyazaki que a gente já citou e acho que não, não vai precisar repetir, mas Space Operas, né? Ficaram muito, muito populares. No
2: um embalo do finalzinho dos 70 já ali no que tem.
1: Porque você teve. Primeiro que Star Wars popularizou pra caramba.
2: Uhum.
1: uhum. E aí depois você viu o Ganda em 79. E meio que também a. A mídia meio que sempre brincou com obra de ficção científica, o robô gigante também, então. Faz sentido.
2: Antes mesmo de Gundam, durante o meio, praticamente todos os anos 70, a gente já tinha Yamato, que era gigante no Japão, né?
0: Sim, sim. E de destaque, a gente teve, os óbvios, a gente teve Yamato, a gente teve Gundam, que começou em 79, mas teve Gundam Zeta, teve Double Zeta ali, então Gundam continuou.
2: O próprio, é tido como um grande marco, assim, a... Não só o anime de Ganda, mas quando estrearam os filmes que estão na Netflix brasileira atualmente, uhum. que são basicamente compilados, editados da, da série de TV, mas foi um grande marco, assim, que eles estrearam em 81 e chegou a ter grandes over, é, overbookings. Não sei se você considera overbooking para cinema, mas. Enfim, vend venderam muito mais ingresso do que tinha capacidade nos cinemas e tal. Teve uma data de estreia de um dos filmes em fevereiro de 81, que chegou a ter, tipo, mais de 15 mil pessoas na prefeitura de Tóquio, tipo, querendo Cara ver aí. filme sem ter lugar em cinemas assim.
0: Sim. E... Também a gente teve Idem, que... Grande Idem. Foi uma grande influência para o Evangelho. A gente
1: teve é, Macross também, teve Zillion no final da década, teve... É, Space Cobra Muita coisa, muita coisa mesmo, sabe? Uhum. Mas, seguindo adiante aí A gente já falou da Romyko Takahashi do Sucesso de Hirosei Yatsura uhum. Mas, de novo, é importante frisar O quanto que a Romyko Takahashi Fez sucesso, né? E acho que vale a pena citar aí também, tipo, a, a popularização do, do, do Hong Kong de maneira geral, pelo menos do Hong Kong padrão aí que a gente conhece, porque Urusei Yatsura e um anime que veio depois, que é aqui na Orange Road, foram muito importantes pra isso.
0: Sim. Uh -huh. Eu Mas vi Uru... o primeiro episódio de Urusei Yatsura. Hum. E eu consigo imaginar aquilo sendo a base pra muita coisa que a gente conhece hoje em dia, em questão de Hong Kong, em questão de trope, em questão de piadas no geral, com ET.
1: É, eu consigo ver isso. Quando eu li Kimagura Orange Bload, pra mim pô, ficou claro, sabe? Como se o, o Kimagura Orange Road fosse o arquétipo. E o resto tá, tá só limitando o arquétipo. Uhum. Mas tem um outro motivo pelo qual o Rosem Yatsura também foi importante na década, que foi que ele, ele teve a participação e influência aí do Oshii E pra quem não conhece ele, ele é um diretor de anime extremamente importante. Extremamente influente também, tipo, e muito. Não vou dizer que ele é a frente do tempo dele, porque ele tinha muitos diretores bons já nessa época também, sabe? Sim. Mas é realmente uma grande inspiração aí. E o segundo filme, de Urucei Astra, ele é especialmente importante porque nele você tem, de certa forma, uma. Você tem um meta-comentário, porque primeiro que não é uma adaptação. Do, do que foi feito no mangá, sabe? O Oshi ele propositalmente se distancia Do que o público esperava Ele se distancia, vamos dizer assim Da imagem mais otaku Do de Seiyatsura E ele faz um trabalho Que é Mais experimental e mais Reflexivo e mais Autocontido até Do que o resto da série uhum. E aquilo Pros fãs da época Foi uma grande merda a verdade é essa, só que os fãs odiaram. Só que pros críticos e as pessoas que fazem parte da indústria, tipo, quem foi enfriado por ele depois, o filme é tipo maravilhoso. E o filme foi extremamente importante pra ter trabalhos mais experimentais, pra ter adaptações mais livres, mais originais, né? Uhum. Pra que um autor ou um diretor tenha mais voz no trabalho dele de uma obra. Sim, sim. Eu devo confessar que eu não tinha muito interesse em, em nada de, de Uro Yatsura, <risos> Mas de, depois de ficar sabendo dessa, dessa história do hoje e da repercussão do filme, né, e eu fiquei muito curioso pra ver mais, porque eu gostaria de ver esse filme. Não só assistir o filme, sabe, mas com, com o contexto.
3: Uhum.
0: Até 2030 tem um podcast de Uro Yatsura, uhum. o da Romiko Takahashi.
1: Só, só se for 2030 mesmo, porque 195 episódios. Né? Sim, por exemplo, o... até 2030.
0: <risos> tá aí a promessa. Se o podcast não acabar em
1: 2030, tem lá. Olha aí.
2: Pode cobrar, hein? O hum. é, Mauro pra quem não ligou ainda, ele vai ficar mais famoso, principalmente no Ocidente, pelas obras dele mais no, na virada ali pros anos 90, né? Com Pet Labor e principalmente Ghost in the Shell depois. Sim. Uhum.
1: Acho que, que essa aqui dispensa muitos comentários. Esse é um, do, é um dos assuntos que a gente já falou um pouco, mas que a gente vai aprofundar mais ainda no futuro. Uhum. E gera se esperar que é, foi fundado o estúdio Ghibli. Uhum. e a Dible certamente foi uma coisa muito importante nessa nessa década. Sim. <risos> a gente também teve a fundação da Gainax e a, a Gainax, como com um estúdio de anime, ele tem um diferencial que é está muito mais ligado com a subcultura otaku do que os outros estúdios, as outras emissoras estavam. Sim. Uhum. Então pode se dizer que a, a influência da, da, da Gainax, o paradigma da mídia como um todo. É claro que tipo, isso fica evidente em Evangelion, sabe? Mas eu, eu diria que era algo que já estava acontecendo antes, sabe?
2: Já. Sim. Ele, fato curioso, descobri lendo livros sobre animes aqui, que eu não sabia na época do podcast de Gainax, por exemplo. Mas a gente já sabia que eles eram. O core ali da Gainax era um pessoal que se conheceu na faculdade, né? Uhum. E né, começaram a produzir umas coisinhas já na faculdade e fundaram o estúdio depois. Mas antes de fundar o estúdio, eu descobri que eles tinham uma lojinha de coisas de otaku. E eles vendiam coisas, inclusive, customizadas e davam, davam jeitinhos para burlar é, questões de direitos autorais diretos, assim. Tipo, vender itens de games e animes, a espada do, ou escudinho de Dragon Quest que não tinham... Um, Licenciamento direto, porque ninguém registrou aquilo, então eles vendiam coisas uhum.
1: assim. Que louco isso, mano. Não é? é? Realmente curioso. Eu não sabia disso, mas só para mostrar a dedicação deles. Sim.
2: O primeiro Daikon eles fizeram é, enquanto eles tinham essa lojinha, o, o Daikon feio aqui. É,
1: é. Provavelmente, se duvidar, eles estavam montando dinheiro da lojinha pra investir em projeto. <risos> <risos> <risos>
2: provavelmente. E um deles tava sonegando imposto.
1: É. Outra coisa que não dá pra gente falar que não é prática da indústria, né é mesmo? Então. E uma outra coisa aí também, tipo, um pouquinho importante, assim, sabe? Que não, não marcou nada, não marcou ninguém que aconteceu em 80, que foi Dragon Ball. Sim. Sim. Dragon quê? Hã? Não, não conheço. Quero fazer um adendo aqui também. Adende. Por um pequeno adendo, né? Porque, tipo, obviamente não foi tão importante quanto Dragon Ball, mas... Deveria ter colocado aí Hokuto também. Sim. Que, apesar de... Apesar de dele ter, vamos dizer assim, envelhecido mal, mais rápido que... Poderia se imaginar, eu é na época. Ele também foi muito importante, muito influente.
0: Foi importante, muito influente. Um monte de obra. Pegou muita coisa de Apotonokin.
2: Sim. Ele foi um grande referencial do Shonen de lutinha por uns bons anos. Hein?
1: Sim. E eu acho que o último acontecimento assim marcante dos anos 80, né, antes de a gente fechar o, com notas tristes, é, é que, em virtude do VHS... Começaram a ser produzidos os ovos nos anos 80. Uhum. E acho que todo mundo já, né, já, ouviu, já ouviu falar do, dos ovos dos anos 80, que era uma época extremamente experimental e tipo, louca. Sim. E você tem umas paradas tipo, incrivelmente ruins. Sim. Uhum. Sim. Mas. É, meio que foi um período interessante, porque essa liberdade, essa experimentação, meio que ajudou as pessoas a saberem se expressar melhor, a, a, através da mídia e. Criou novas possibilidades aí pro, pro que viria no futuro, né?
2: É, criou muitas possibilidades novas e criou, de certa forma, foi uma... De certa forma, não, foi uma revolução, realmente, na, pro mercado de animes como um todo. Uhum. É. Inclusive, a gente volta pro Mamoru Oshii, que tem um anime chamado Dalos, que é tido como primeiro OVA hoje, originalmente, digamos assim. Que eu nunca vi, mas dizem que é uma merda, inclusive. Então,
1: <risos> fica aí a informação. Fica aí a curiosidade, né? Mas é, tem uma outra coisa que isso influencia, porque os ovos são importantes. Porque meio que essa troca né, de, de mercadoria possibilitada através disso, meio que acabou levando o anime para outros continentes, outros lugares.
3: Uhum. Uhum.
1: E, e isso acabou se popularizando. Então, veja só, os ovos aí têm um papel extremamente importante para... Propagação né, dessa subcultura e por isso que hoje em dia a gente tem animes no ocidente, veja só. Claro que não é o único motivo, porque a gente já tinha animes
0: licenciados antes. Uhum. Sim. Mas é que espalhou bastante e facilitou a vida de muita gente.
1: É, é, tipo, as coisas que geralmente a gente não Não teriam vindo pra cá, sabe, mas que acabaram se popularizando por conta disso. Sim. E com certeza foram muito influentes, né? E meio que, pros japoneses, esse, esse período de exportação viu como um grande potencial para eles, como uma, uma potência do entretenimento, sabe? Da indústria de entretenimento. Uhum. E de fato, né? Foi, né? É inegável.
2: Sim, e tem outros aspectos, assim, que... Por exemplo, uma, uma conjunção de fatores que chegou junto com, com os OVA's, assim, contribuíram para ser essa revolução que é, assim, o, o público que era infantil nos anos 60, 70 e assistir animes. Agora já estava mais maduro, já estava com dinheiro para poder comprar muito desses animes que eram é, vendidos, né? Uhum. E também com a, a questão que a gente já falou da pujança econômica, assim, da, do Japão dessa época, era mais fácil de, de se conseguir algum patrocinador, algum... Alguém que bancasse algum investimento em maior ou menor grau para os estúdios e não só isso, isso fez também com que estúdios menores que estavam surgindo na época também conseguissem acesso a esse tipo de, de dinheiro e tal, e ele, até porque esse dinheiro podia ser menor, um aspecto que eu até não tinha pensado também antes de estudar para ser... Esse para esse podcast, eles precisavam de menos investimento para produzir, porque não só eles receberiam é, vendas dos, de cada fita, digamos assim, como eles não precisavam se preocupar em bancar um, um slot na programação de TV ou num um circuito de cinema. Então, isso acabava, acabava barateando muito o custo, permitindo que eles lançassem direto para vídeo, que era muito mais fácil de, de distribuir, né? Mudou o sistema de distribuição dos animes também. É.
1: Você falar isso de, de, das, das pessoas que cresceram, né, assistindo a, animes naquela época, serem adultas na década de 80, me fez lembrar de algo que eu esqueci de citar em relação ao Comiké, mas que é muito reflexo disso que você falou. Que a Comiké, tipo, ela foi muito importante desde sua criação, né, por conta do que a gente já falou, sobre dar voz a, a pessoas que não tinham outras formas de se expressar, uhum. mas... Esse crescimento dela como contracultura é, era algo que já estava sendo alimentado, vamos dizer assim, né, no imaginário popular, desde, desde 60 mesmo, podemos dizer. Sim. E agora essas pessoas que cresceram consumindo isso, elas podem, de fato, serem mais ativas em relação ao que elas consomem, em relação às coisas que elas gostam. E aí, tendo esse contraponto com a Comic -er, é curioso porque, tipo... A Con começou a década com 10 mil participantes no evento. Uhum. No meio da década, a Con tinha 35 mil participantes. No último ano da década, a Con teve 250 mil participantes. É uma progressão de crescimento muito absurda. Uhum. Mas que é muito exemplificadora do, da, da, da dinâmica da época também. Sim.
2: Sim. É, mais dois, duas coisinhas das obras também é que elas podiam fugir de certas... É, a mais assim, de censura e classificação indicativa de TV aberta e coisa assim, né? E também uma coisa que nunca tinha me ocorrido também proporcionou um aumento no ritmo de crescimento da qualidade também do trabalho de animadores. Porque se até então tu só poderia digamos assim, até o final dos anos 70 ali, começo dos anos 80, tu só poderia é, aprender, a, tipo, beleza, tu poderia aprender a desenhar de Diversas formas e tal, mas... para animar realmente... Tinha possibilidades muito limitadas, assim... Que basicamente eram... Tentar cavar um estágio num estúdio algo do gênero, né? Uhum! E com o advento do vídeo... Com as pessoas podendo pausar vídeos em casa, frame a frame... Ficava muito mais fácil das, dos próprios animadores é, estudarem animação, sabe? Verem layouts de animação e verem é, distorção e esse tipo de coisa... E aumentou também a... o ritmo de pessoas que não precisavam estar diretamente aprendendo sob a tutela de um animador mais experiente. Sabe?
1: Isso, com certeza ajudou bastante na, na propagação né, da mídia. E eu acho que, por fim, aí, como último fato curioso, é que essa liberdade e essa falta de restrição, como tudo né, na humanidade, as pessoas vão pensar em pornografia, vão pensar em sexo. Opa! E daí, uhum. que, daí que vieram os primeiros hentais, né? Rio de Java e VHS. Sim. O primeiro hentai feito ele surgiu em 84. Foi um hentai chamado Lolita Anime que por motivos óbvios eu não tenho interesse, nem vou te pesquisar mais sobre uhum. ele. Sim. Mas do, logo depois dele, o segundo foi um, um aí chamado Green Lemon. É curioso porque é uma parada extremamente experimental e absurda, com cenários diferentes, tem cenários de ficção científica, tem umas paradas muito loucas, assim, sabe, você fica tipo, ok, né, dá pra entender um pouco por que, que o Japão é tão, tão criativo com essas coisas? Sei lá. Mas enfim, essa pequena curiosidade aí que se popularizou. Sim. E uma outra curiosidade é que pesquisando sobre isso, eu descobri que tinha anime, tinha rentai licenciado no Brasil nos anos 80. A Everest Studios se licenciou. Se eu não me engano, foi Crew Lemon, não tenho certeza. Em 87. Eu
0: espero que tenha sido só o Crew Lemon, porque.. <risos> muito triste esse Lolita de Animation tivesse preso pra cá. Ah,
1: não, acho que Lolita não foi, não. Mas assim, Crew Lemon também tem umas paradas muito, muito loucas. Eu não assisti nada, mas pelo, pelo que eu li assim, da, da sinopse, eu assumo que tem alguns meio que tem uns gurus no meio, umas paradas muito pesadas.
0: Curiosa, eu não pesquisei, mas Creen, o, o Lemon ele... Esse nome foi o que popularizou pra um monte de otaku chamar Boys Love mais explícito de Lemon Ou tiraram bem mais o cor mesmo?
1: Não sei. Eu não tenho certeza. Talvez tenha alguma influência, mas eu, eu diria que foi coisa tirada do cu mesmo
2: <risos> Alô, ouvintes que curtem BL, mandem aí. Se é. vocês sabem
1: isso. Sim. Sim. É, porque, é porque assim, desde que eu me entendo por gente, das coisas que eu lembro de pesquisado sempre foi Boys Love. E Yuri sempre, sempre foi Yuri.
2: Não, é que tem uma, uma subdivisão, digamos assim, do, do Boys Love, que é. que é Lemon, que é os mais explícitos, assim.
0: Sim. Que eu tenho quase certeza que foi tirado do corpo, mas com a informação de que existia um hentai chamado Cream Lemon e ele foi um dos primeiros, uhum. talvez não tenha sido tão tirado do cor assim, não sei. Sim.
2: Talvez haja uma relação, não sei. Também não, não pesquisei.
1: Mas assim, eu, eu abri aqui a página da, da Wiki de Cream Lemon pra, pra ter uma ideia do panorama geral. A gente tem coisas tipo incesto, a gente tem coisas tipo coisas de violência sexual e tipo, pessoas libertando através de promiscuidade a gente tem tema envolvendo religião, a gente tem obviamente vai ter Bondage no meio também sabe? Não sei, mas se tu diz eu acredito é, tem Yuri tem Yuri, olha só Leia. pouca vergonha isso aí,
2: aí já foi longe demais
0: <risos> é, ok
2: um o Pedro <risos> minha observação
0: <risos> eu, eu achei um aqui
1: maravilhoso, cara, olha Não. só Lemon parte 8 Super Parte de oito, de oito. Hoje essa porra, agora. As Grupos Super virgens é um grupo de garotas que odeiam homens com que odeiam homens e tem poderes psíquicos. Os seus opositores é um grupo de garotos permitidos com poderes psíquicos também. O problema acontece quando uma das das Grupos se apaixonam por uns garotos e eles acabam causando divergência entre seus amigos. Beleza. <risos> ok. Isso Primeiro, combinar gente. direitinho. Né? Se combinar a gente, todo mundo transa. Eu não fala que acontece isso, mas.
0: Mas, mas é o é Claro que, que acontece, acontece isso, isso, né? Pedro.
1: Pedro, cara... Enfim, é isso. Eu acho que agora a gente vai de fato entrar nos estúdios. Yeah. E é bastante estúdio.
0: É bastante estúdio. Muita coisa surgiu
1: aí. Uhum. Ah, só pra esclarecer, a gente vai seguir ordem alfabética, tá? A gente não vai falar de estúdio de acordo com o ano, porque ia ficar muito confuso. Uhum. Show. Então, vamos falar de estúdio por estúdio e dos de seus destaques ou da falta de destaques. <risos> Acontece. Que vai acontecer. sim É cada vez mais normal, inclusive. Inclusive, já aproveitando, curiosamente, o primeiro estúdio que a gente vai lá é um estúdio chamado APPP e o destaque dele é a produção de Cream Olha aí. <risos> Olha só. Não teve nada mais assim tipo, de relevante ou marcante que o estúdio tenha, tenha feito ou trabalhado. Então...
2: Começamos enchendo o pé no creme de limão.
1: <risos> sim. E aí a gente tem a Agiador. Animation Works logo em seguida. A Geodou Animation Works é, é um estúdio que começou ali em 78, sabe? Nos anos 80, eles não tiveram uma presença muito grande. O maior trabalho deles foi o, o filme de Mais um Coco, né? Que foi um mangá muito, muito popular uhum. na década uhum. de 80. É, ele é um mangá de esportes, é? Se eu estiver errado ou não.
2: Mais um Coco
1: não. Não, é, é comédia romântica, né? Isso. Meio slice of life, meio comédia romântica. Mais um mangá da Rumiko Takahashi aí, que dominou a década. Sim. E assim, se eu não me engano, a participação do da do Animation Works no filme, ela foi como qual, qual produtora, na verdade, eles nem produziram o filme inteiro. Provavelmente, deixa eu ver aqui até. É, Realmente, eles não, não tiveram tantos destaque aí. A gente vai chegar a citar mais algumas coisas deles nos anos 90, apesar que eles também não fizeram muita coisa, sabe? Eles são um estúdio, assim, que é um estúdio muito antigo, que trabalham em muita coisa, mas eles têm. Eles têm, têm aquela cara de que trabalham muito mais é, nas contra-cenas, ajudando em, em coprodução, uhum. é, fazendo trabalho de freelance, assim, porque as obras que eles têm tipo, de destaque são obras assim, que fazem você pensar que tipo, é, realmente não é um estúdio de muito destaque. <risos> né? Se você precisa citar e The Last Witcher, como um destaque do estúdio, é porque o negócio não tá bom. <risos> Grande Zeta.
2: Grande decepção de 2017. Só.
1: É. é. Do comecinho do podcast.
2: <risos> Só trazendo aqui é, o Maison e Coco, o anime de TV do estúdio Dean, e o filme tá acreditado aqui como do adiador mesmo.
1: Então, acho que é vocês estão fazendo o filme todinho, né? É possível. É, mas é, é uma possibilidade, é uma possibilidade sim. E eu não duvido porque... Eu não duvido. <risos> eu não duvido porque... Vamos dizer assim que a produtora por trás da maior parte dessas adaptações aí de obras da Rumiko Takahashi ela tinha essa parada de meio que mandar as obras dela para estúdios diferentes, tipo de uma hora para outra trocar é o estúdio.
2: Uhum. É, mas eu, eu queria fazer duas outras menções aqui que são bem do futuro, mas tudo bem. Que é, em 2006 eles fizeram a grande Cudibik be Balance, que é o é o anime que tem dentro do anime de Genshin, quem sabe. Eles fizeram o spin-off desse anime. E em 2020 eles fizeram o Kakushigoto. Então Aí realmente valeu a pena.
1: Sim, sim. Mer Merecia destaque. Aí a gente tem, logo em seguida, a, Ani a Anime International Company. Com esse nome, eu, eu, eu jurava que eles iam ser um estúdio mais moderno. <risos> né? Mas não é o caso. Hum. Eles não fizeram, de fato, muita coisa notável nos anos 80. Eles ajudaram o estúdio APP com o <risos> Green Memo.
0: Eu, tá eu, eu gosto que eles ajudaram com muitos Lemões, porque foi o, Cream, o, Lemon, o Lemon Angel em 87. O Lemon Angel. Em 88, 2. eles foi o Lemon Angel. Eu fiz o Lemon Angel 2. É, tipo, o então, Cream Angel é foi isso. uma
1: parada, tipo, muito, muito marcante, assim, nos anos 80. É, aparentemente.
0: Mas nos anos 90, eles acabam pegando umas coisinhas maiores para ajudar, tipo, o Tishimo Yu.
1: Sim, sim. sim. É, é, mas um estúdio que a gente vai falar nos anos 90 aí, porque é, muitas né? coisas que eles fizeram, a gente conhece. É, ele hum. começa a
2: aparecer bastante, assim. Até porque ele tem 50 mil sub... subdivisões, subestúdios, sei lá. Uhum.
1: É um estúdio grande.
2: Mas que nos últimos anos, assim, mais recentemente, eu não lembro muito deles. Aparecendo é, tão.
1: Também não. Pessoas, é, só pra esclarecer uma coisa também, muitos desses estúdios têm especificações muito grandes, tipo ah, esse estúdio, na verdade, é uma subsidiária que foi criada pra um projeto e tal. Não vamos entrar nesses pormenores nesses detalhes, a menos que seja uma parada que seja marcante e importante. Sim, sim. Uhum. É burocrático demais fazer isso e um pouco desnecessário. Então. Sim. Aí a gente tem a Artland Company. Né? A Artland Company ela já teve um papel mais importante aí na década, porque eles, na verdade, assim, eles fizeram mais trabalho de co-produção do que de fato tomar as rédeas né, de uma produção, uhum. mas eles trabalharam junto com o Estúdio Nui e com a Tatsunoko em Macross. Então, tiveram aí a sua importância na década, né? Trabalhar, chegaram a trabalhar tanto com o filme quanto, quanto as, uh, com as séries animadas, né?
2: Sim, tiveram a sua parcela de culpa, então, alguns diriam. Sim.
1: Eu, eu assumo que esse tal de Super Dimension Century Orgus tá ligado a Macross ou não?
2: Sim e não, porque quando fizeram Macross, originalmente, era para ser dessa franquia Super Dimension que teve o... Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension Century Orgos e tinha um terceiro ainda. Mas daí no fim essa, essa franquia Super Dimension morreu e Macross seguiu adiante. Tá? É, parece extremamente confuso. Inclusive, daí agora eu posso estar tá falando besteira de cabeça. É, vocês podem ouvir no podcast Macross que a gente fala disso, mas eu acho que quando veio o ocidente Macross originalmente, nos Estados Unidos eles misturaram... Não lembro se foi com esse Orgus ou com o terceiro, mas o negócio era tão confuso e ruim que eles misturaram o Macross com o outro da franquia que não tem nada a ver um com o outro. Assim, não é continuação, não é, é, não é spin-off, é tipo é tipo a franquia ponto e vírgula, sabe? Steinsgate Gate com Chaos é, Red. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim. Aí a gente tem a Artimic. A
1: Artimic foi criada por um cara chamado Toshimitsu Suzuki, por isso que ele saiu da Tatsunoko. E o nome da, da, do estúdio significa Art and Modern Ideology for Creation
2: <risos> Bom demais
1: Arte moderna e Moderna Ideologia para a Criação Mas, assim Não teve nada de tão Tanto destaque assim, sabe Eles fizeram um Bubblegone Crisis é, é o que me chama a atenção, sendo que eles fizeram Sim. Não sei se de repente essa Force Trilogy Foi algo mais influente Mais importante, hum, possivelmente Não sei Eles chegaram a fazer participar de qual produção de alguns outros filmes Com outros estúdios também né, mas nada assim que chame tanto a atenção.
2: Sim, sim. Aí
1: a gente tem a Arche Productions. É, um pequeno curiosidade sobre o nome de estúdio. Não existe fórmula. Você <risos> então, pode ter estúdio com Production. Ou Productions. Ou você pode ter só, sei lá...
0: Não tem nome da habilidade de estúdio.
1: É, não. Você pode ter Dalmy. Dalmy Studio. Você sabe? sabe que é o Estúdio Dalmy. Só que aí você vai ter um, um estúdio chamado Estúdio Dalmy. <risos> sabe? Sim. O um estúdio no nome, que é um pouco redundante, sabe?
2: É que já, dá nome pra coisas em japonês é uma parada absolutamente diferente do que é aqui, né? Tem que pensar se fica bonito, se, a, se vai ter kanji, se vai ficar bonito em katakana, se vai ficar bonito em romaji. Tipo, tem altos conceitos por trás, é muito louco.
1: Mas bem, sobre o, a, a Ashi Productions, assim, não teve nada assim que eu tenha visto no catálogo que tenha me chamado a atenção. Então. Vou aproveitar e passar a bola pra vocês e perguntar. Tem alguma coisa aí que eu deveria saber? <risos> que eu não estou
0: sabendo? Olha. Deixa eu ver aqui. Uh... Acho Productions.
2: Deixa eu ver aqui, então. Anos 80. Ah... Nos
0: anos 80? Eu não tô vendo nada aqui.
2: Uh... É, não, pra TV eu não vi nada, não.
0: <risos> é, parece que eles mexem raramente uma coisa mais conhecida, assim, e... É aquela coisa que a gente falou, tipo, vai ter estúdios que a gente não vai ter muito o que falar, porque a gente não vai achar
1: coisas que a gente acha tão Sim. relevantes uhum. assim. Talvez a gente esteja nada? Ah, talvez. Nos é anos tem...
0: 90 tem umas coisinhas. Ó,
2: pra cinema eu achei umas coisas aqui, que eles fizeram...
0: Ah, eles fizeram Violence Jack.
2: Eles fizeram Vampire Hunter D e eles fizeram um negócio do Ultraman. Ultraman The Adventure Begins.
0: Tem um OVA do Jack, que é do Gonagai. Sim. Mas isso foi é, é, esse... 80 ou 90 já?
2: Isso é 80. 80. 86. Uh, Vampire Hunter de 85.
1: É, o, o nosso destaque é esse. a é o... ova do Gonagai
2: Então, é, eles têm uma lista longa de produções, mas, assim, é 90% é irrelevante até, assim, pra gente até os anos 80, pelo menos.
1: É, é, aquela coisa, né? Não é porque o estúdio produz muita coisa é que vai, ser, vai ter coisa boa. Sim, sim. Eu falei do, do estúdio da Army. Ele foi fundado em 86 e ele fez uma série de TV chamada What's Mike, é sobre gatos e só.
0: É importante que daqui a 20 anos eles vão se envolver com um trabalho amaldiçoado chamado Gears. <risos>
1: então... Olha, um,
2: um pouco antes eles fizeram Onegai Teacher e Onegai Twins. Eu gosto.
1: Eu, eu tenho curiosidade pra assistir. Eu, 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 eu ouvi coisas interessantes sobre...
2: É precisaria rever, porque eu vi e era adolescente ainda, então... Mas isso é lá nos anos 2000. Eu tô...
1: Aí a gente tem a Ikin Studio, que a gente chegou a... Desse eu lembro que a gente chegou a comentar, mas nos outros casts, né?
2: Sim,
0: sim nos anos 60, lá atrás. Sim. Que era a TCJ. Sim.
1: Sim. Exatamente. E, novamente, eu passo a bola pra vocês, porque eu acho que tem... deve ter coisa aí de destaque interessante, mas coisas que não fazem tanto, assim, as coisas que me interessam. Vamos ver. Talvez o Captain aí, que é anime de... Série de esporte de beisebol
2: Não tô ligado nesse,
0: não. Eu achei que você falava, talvez, é porque é anime de velho. <risos> <risos> ah, Best Best Mask.
1: Mask é
2: conhecido. É uma adaptação de shoujo, da... Ah. De uma autora, né? Tipo, das mais top, assim, mas... É, ele tá em publicação até hoje, esse mangá, se não me engano. Até hoje? The Last Mask, aham. Uhum. Caralho! Ele, tipo, o mangá eu acho que é dos anos 70 e o anime é dos anos 80. Posso estar tá viajando aqui. Não
1: é, 84, né?
2: É, não é. Aqui, ó,
1: 76 o anime. O, aliás, Eu tô o...
0: vendo coisa produzida por ela já com o Ike em 70. Sim,
1: sim. Não, ela começou a produzir coisa em 70. A gente chegou a falar deles em 70 também.
2: Sim, sim. Ah, no comecinho dos anos 70, eles... É, mudaram pra é, uhum. mas tá, tem esse Glass Mask então que é, é um showjo que tá aí até hoje é, mais de 40 anos
0: eu não faço ideia de quais são os outros aí então... é, eu acho que é... é
1: só conheço esse mesmo o Glass Mask mesmo né? eu acho que esse Captain também, eu já tinha ouvido falar também talvez
0: e aí a gente tem a Gainax é... Que só tem um podcast inteiro falando sobre ela
1: Sim, sim A gente chegou a citar um pouco, assim é, Sobre o envolvimento do estúdio com a subcultura Algumas curiosidades, né? Assim, o, o que de fato, de fato Eles fizeram nos anos 80 Foi só Rony uhum.
2: Que tem um episódio do podcast só pra
1: ele Dedicado a ele Sim E a gente deve, deve frisar que é um filme muito ruim É ruim Uhum <risos> Eu acho que o, as produções de Daikon são melhores que Rony e por mais que Rony sejam seja são, um 5
0: minutos. Tá <risos> eu eu é. terminei Daikon 4 com um sorriso no rosto, foram um bons 5 minutos. <risos> Wings of Honey eu terminei com um desgosto na cara.
2: Sim, mal, um, é. um sei lá, 200 minutos. Era quanto tem essa porra. Tempo que era Sim. grande.
1: Se for ver alguma coisa da, da Gainax dos anos 80. Veja Ronemise Ah não, e perdão Tô sendo idiota aqui Porque a gente teve OVA Sim, a gente teve Gambuster Gambuster Aí sim Aí, aí já já desce pro para Pra brincar
3: <risos>
1: Né Tem Apple City também Mas eu não conheço tanto assim De Apple City Sincero, né Eu só Eu nunca eu vi nunca vi
0: também
1: não sim, Eu sempre tive curiosidade Mas nunca fui atrás Né, né? Assim, eu acho a arte maneira uh -huh. Do pouco que eu vi assim Da arte eu acho maneira que nem eu acho a arte de Gambuster Bem maneira também Sim Mas meio que Acabou por aí, né Gambuster foi o primeiro anime Dirigido pelo ano foi, né? Foi. Foi. Então, mais um destaque aí pra galera.
0: Gambas é uma batalha com um orçamento de tempo. <risos> Foi. Constante ali. É, é Cada episódio que você vai vendo é incrível. Começou aí, né? Que não aconteceu
2: com Wings of Rony Anisita, por exemplo. Que ele é citado em um livro aqui que eu tava lendo como... Tipo, despejaram muito dinheiro. Você é um dos... Ele teve o maior orçamento por muitos anos, assim, da, ah. da história dos animes. E, e inclusive o, o Wings que tem no nome, tipo, esse nome composto de Royal Space Force Wings of Anime é por pressão de patrocinador, e o Wings é porque eles tinham dinheiro de uma companhia aérea. É, cheio das tretas.
0: Caralho! Só
1: uma curiosidade. Essa parada que eles falam dessas obras dessa época, de que foi o anime mais caro durante muito tempo, é, eu descobri que é balela porque eu me toquei. Pera, Wings of the era o anime mais caro durante muito tempo. E saiu em 87. E em 88 saiu Akira <risos> Que foi o filme mais caro durante muito tempo. Só que o Akira foi batido no outro ano, em 89 por Kiki, se eu não me engano.
2: No Royal Space Forest talvez tenha... Muito tempo talvez seja
1: um exagero, mas eu sei que ele foi caro pra caralho. Assim. É, não, não, tipo, ele, o, o Akira realmente ficou um ano só. E eu lembro que eu fiquei surpreso Quando eu tava pesquisando Porque eu... eles fizeram justamente isso, tá ligado? Tipo, Akira foi um dos animes mais é, caros Produzidos durante um bom tempo Durante a indústria Até que ele foi batido em 89 Por que delivery service Aí eu fiquei tipo... Tá,
0: Dependendo do ponto de vista Um há é muito tempo
1: uhum. é. Ah não, tipo Não muda o fato de que foram Produções assim gigantescas E tipo, o nível de, uhum. de marketing De dinheiro para a Pra indústria na época Foi algo tipo Absurdo e revolucionário né?
3: uhum.
1: é, Na verdade Diz muito a respeito Do crescimento da indústria quando ele tá levantando Essas produções milionárias A cada ano E é, elas estão causando Tanto choque Por causa do orçamento delas Que as pessoas Têm que trazer isso à tona Sabe? Sim,
2: sim uhum. É, e é aquilo, né? De novo é... Japão com muito dinheiro <risos> Muito dinheiro Sim E eu lembro Que tinha uma citação também Que eles Tipo assim Os caras estavam No Rony tinha essa pressão de patrocinadores e coisas assim. Tipo, tinha um monte de empresa injetando dinheiro e tal. É, pagaram pro... Fizeram umas, umas comissions extras pro Yoshiuki Sadamoto fazer um, umas artes que nem... Uns bichinhos que aparecem no filme lá, mas é um... Os bichinhos de nada lá fizeram umas artes nada a ver, que é como se eles fossem gigantes, tipo no... Os insetos gigantes que tem no filme da da Ghibli lá. O...
1: É, Pera, você tá falando do, do filme da Ghibli ou você tá falando de Náusica? Que Náusica não é da Ghibli. Náusica, Náusica, Náusica.
2: Enfim, altas confusões aí. Não assistam.
1: O real, cara, o surpreendente pra mim é de fato a Gainax, sabe? Porque... Queira ou não, a galera que trabalhou na Ghibli, a galera do Akira... Era uma galera que mais veterana que tinha mais influência na indústria, sabe? Uhum. A galera que chegou com a galera que tinha acabado de sair da faculdade, tá ligado? Que nem o Zé falou, a galera abriu lojinha para fazer investimento. Sim. Uhum. E os caras conseguiram fazer um filme caro pra caralho, tipo, é, é um negócio surpreendente. Aí, mas seguindo ali, se a gente tem o estúdio Gallop, né, o um estúdio Galopado aí, ele faz mais trabalho de inbetween, né, aquele é trabalho de ajuda para outros estúdios aí, principalmente o grupo Tech. Uhum. E ele ajudou aí na adaptação de Touch e Night on the Galactic Railroad, e logo em seguida a gente tem um grupo tech, que além de ter a adaptação de Touch, Night on the Galactic Railroad, a gente também tem destaques aí pra Special Battleship Yamato, uhum. que foi um, um, um dos marcos aí do, do Space Opera da, da época, e The Tale of Genji, né, a adaptação do conto de Genji aí, uhum. mais um, um anime que fez um certo sucesso aí como, como adaptação literária. Eu não conheço muita coisa de Space Battleship Yamato, né, porque como eu, eu, eu citei antes é, em algum podcast que eu não lembro agora, eu nunca tive muito interesse por obras espaciais, hum. sabe, mas, não sei, eu fico, fico um pouco curioso, né. Do estúdio em si, o que eu mais tenho curiosidade pra ver é o Night on the Galactic Railroad, mas ao mesmo tempo... É uma daquelas coisas que eu sempre tento adiar o máximo possível assistir. <risos>
2: Entendo.
1: É, é, eu não sei, pra mim eu é tenho interessante que é a coisa que soa muito legal na minha cabeça e quando eu assistir eu não vai ser tão legal assim.
2: Vai dar uma estragada. É. Só acho interessante falar que o, o último filme do Yamato ali, ele, é, ele tem 145 minutos e é acho que é o filme animado, é o mais longo... Agora não lemos. Caramba, se não é, é tempo. Sim, eu acho que ele é o filme animado mais longo de todos, se não me engano. E se não é, ele é o segundo. Foi passado a nome
1: tempo. provavelmente foi durante um bom tempo, né? Se, se ele foi superado já. É, tipo, Por não tenho certeza eu se isso.
2: ele é o segundo ou o primeiro, mas... Né? Fica é aí realmente
1: lindo. raro ver, ver filme animado muito longo, né? Sim. Uhum. Você vê? Até se os anéis eles adaptarem uma hora.
2: <risos> a informação correta, na verdade, é que o filme animado mais longo de todos os tempos... De fato, é um de Yamato, mas na verdade ele tem 163 minutos na versão 70mm. E é o Kan Yamato Kanketsu que é o capítulo final, de 1983. E por curiosidade, o segundo filme mais longo de todos animado, que eu não tinha certeza se tinha passado ele ou não, mas não passou, é Suzumiya Haruhi no Shoshitsu, de 2010 que teve 162 minutos. E o terceiro filme mais longo de todos os tempos em animação também é de Yamato. É o Yamato Yotoani, de 1980, com 145 minutos. Então, é isso aí.
1: A gente teve a J.C. Stath. Tá? Foi fundada... Olha aí. Nos anos 80. Foi fundada em 86. E eles não fizeram nada. <risos> eles fizeram uma obra... Que acho que todos nós já ouvimos falar, mas a gente sabe que, o... que é o Wrath of the Ninja. Foda-se, tá ligado? A gente só, só colocou aqui porque foi fundado aí o JC Step e vai ter mais coisas no futuro sobre a JC Step. Uhum. Sim, sim. E agora, é, um espaço aqui pra falar. Não é um estúdio, é uma produtora, mas a Kit Films. E como produtora, ela é tão importante que eu acabei amarrando outros estúdios que não estão aqui em ordem alfabética com ela... Pra gente entender um pouco melhor como funciona essa dinâmica Lembra que eu falei lá atrás Sobre o estúdio O a, a, a estúdio ajudou a Ajudar com Touch
3: uhum.
1: Com Touch não, com mais um em uhum.
3: ok?
1: Provavelmente quem ditou essa ajuda, a ajuda Foi a, a Kit Films Porque eles pegaram a maior parte dos trabalhos da, da Ramiro Takahashi Nessa época E tipo assim, eles pegaram muitas obras Grandes e influentes E eles se moveram com a Pierrot com o Estúdio Jhin e com a Madhouse Olha aí, bom combo, hein é, foi, foi um negócio ali, tipo, muito, muito, muito louco E no caso, assim, por exemplo, de e Yatsura Vamos lá A Pierrot trabalhou até o episódio 106 Aí depois jogaram pra Jhin Que finalizou até o 195 Aí, por exemplo, Rama, Rama vamos deixar Foi a Madhouse que ela deixou?
0: Não, foi pra Jhin ainda
1: é. Estúdio Jhin e, e por aí vai, sabe Eles também tiveram Iawara esse pedaço a adaptação De Iawara é, Fizeram não, né A produtora House. É, eles pegou os direitos E passaram pra Madhouse Pra Madhouse Também eles tinham tá participando Da produção de of the Galactic Heroes, sabe uhum. Então assim Em termos de, de Poder e influência Eu acho que a Kate Filmes Ela Talvez tenha sido A produtora mais importante Da década inteira e Considerando a influência Dela nesses estúdios aí Tipo Sim, possível Realmente Fez diferença aí mas aí falando do, dos estúdios aí.
0: É engraçado a gente ver o e a passando a Firro no estúdio de din -din, uhum. Como sim. isso hoje em dia aqui provavelmente seria um péssimo sinal. É.
1: <risos> seria. Então. Mas naquela época era algo mais estruturado. Uhum. Acho que a, a, as ligações das empresas eram mais. mais próximas. Sim. Talvez. sim. Eu não é sei. Isso. Teria que ver o último Ué.
2: episódio de um com o primeiro de outro pra comparar. Né?
1: É, uma boa também. Mas eu, eu acho que sim, né? Porque a Oroceia não foi uma parada assim, que tipo caiu Jesus desuso ou parou de fazer é. sucesso, tá ligado? Eu nunca ouvi falar uhum. que tenha
2: tido uma quebra grande, assim.
1: É. Inclusive, a gente tem a controvérsia do filme do Osh, né? Porque o negócio fazia sucesso ainda e a galera ficou puta, porque foi sim. diferente. Uhum. Mas falando aí sobre o envolvimento, por exemplo, da cronologicamente, vamos dizer assim, das obras que a Kid Film Studios foi distribuindo, a gente vai falar da Pierrot primeiro, que a é Pierrot pegou o ouro até o episódio 106, já começa aí esse destaque aí pra eles, mas eles também tiveram algumas outras coisas curiosas. Uma delas é uma obra chamada Creamy Mummy, The Magical Angel, perdão, The Magic Angel, que eu nunca tinha ouvido falar, mas como assim, como é uma série de Garotas Mágicas e tipo, quando eu li a arte eu fiquei, pô, a arte é bonita, né? É, é bem, tipo, aquele estilo de arte que eu gosto uhum. e, e aí eu curioso E eu descobri que Creamy Angel, na verdade, foi uma parada, tipo, muito grande e diferente Porque o, o, o Creamy Name foi o primeiro media mix O primeiro anime media mix já feito Então, assim,
0: eu fui pesquisar, eu tenho certeza que eu já vi essas meninas em clipe de Vaporwave
1: <risos> não, não
0: duvido Inclusive, se você Gosta de City Pop e Vaporwave Você provavelmente já viu Muitas cenas e Aberturas, pelo menos em vídeo Assim, de várias coisas Jirusei Yatsura, por exemplo é, é usado pra caralho
1: Sim. E... Tipo, e, inclusive, o media mix desse, desse anime Eu achei interessante Porque ele foi criado Não pra popularizar o um mangá Ele foi criado pra popularizar uma idol Que não era conhecida e deu certo. Ah, né? Ele foi criado para popularizar uma idol chamada Takaku Ota, E ela tava dentro da história do anime. Então, tipo, a abertura era cantada por ela. E a abertura foi a primeira música dela que, que ela divulgou no mundo real mesmo. Então, tipo, curioso aí como as coisas funcionam. E foi... Deu certo. Fez sucesso pra caralho. <risos> então fica aí essa curiosidade aí. dirigida pelo Osamu Kobayashi. Que também dirigiu outra obra extremamente influente, que é Kimaguri Orange Road. É, o Urusei Yapsu, pode-se dizer assim, que foi o primeiro Hong Kong de, de impacto e de sucesso, sabe? Mas eu, eu sinto que Kimaguri Orange Road é o que definiu mais os padrões do, do romance shonen que a gente conhece hoje em dia. Uhum. Então, tipo assim, se íntimos 100% e nisso é existem. É a, culpa é. a culpa é de, é de Orange Road. E que vai guri é Orange Road, Ele... As fórmulas, a estrutura, tudo, tudo. Eles pegaram daqui. E eu, eu sei dizer porque eu li. É inegável a influência. Só que quem me guri tem uma diferença. É divertido. Não, eu, eu, eu diria que. E tipo, 100%, quando ele não tá sendo escroto, é mais divertido do que Kimi no jogo. Ou tipo, seja,
0: sim. ele é 10% divertido, assim, às vezes. De vez em quando ele... É,
1: né? <risos> o, o Kimi no jogo, o problema é tipo, assim, o mangá dele não é muito... Em... Eu não achei, tipo assim, tão interessante, sabe? Tipo, Foi interessante descobrir mais por um contexto histórico do que pela, pela história em si. Eu senti que os personagens não eram tão, tão bem trabalhados assim, tão cativantes. Mesmo eles tendo tido muito impacto na época, né? Principalmente... A heroína, que é a primeira edição dele aí, considerada a primeira edição dele. E eu tenho curiosidade de ver o anime, porque o anime parece ter uma abordagem diferente, parece ter um ritmo mais adequado. A arte do anime, tipo, é, é linda pra caramba. Então assim, eu vou assistir o anime de que me virou no dia. Uhum. Esse realmente faz jus a esse hype todo. E tem uma parada que, tipo assim, ele é muito. Sabe como. Todo mundo dos anos 80 ama os anos 80. Uhum. Todo mundo que viveu nos anos 80, ou que curtiu a cultura autentista, ama os anos 80. O Kimaguri Orwell Road era disso antes dos anos 80 acabarem. <risos> e, então, tipo assim, eu lembro que tem uma frase tipo, muito brega no final dele, que é tipo assim, 80s forever? Um negócio assim, tá Sim. E, Tipo assim, eles realmente têm muito orgulho, assim, de... O pessoal de tava ele. curtindo o momento, assim. É, eles têm muito orgulho da do momento que estão estavam vivendo, da, da cultura da época, eles chegam a falar muito de tanta e coisas assim, e sobre como os jovens estão mudando etc. E tal. Então, tipo, <risos> é, é interessante dar esse contexto histórico que eu consigo entender por que, que ele fez tanto sucesso na época, porque não só ele é o pai de todas essas tropas, mas ele também retratava um momento que estava sendo muito, é, muito hypeado. Sim, sim. Então, vamos dizer assim, eu considero ele um reflexo. Do, do, do espírito positivo daquela época Faz sentido uhum. E aí a Pirou também tem a adaptação de Osomatsu Kun né? que Eu sei que o mangá é um mangá extremamente importante Mas eu não conheço
0: Sim, ele é extremamente importante E até hoje tem sempre Adaptaçãozinhas dele
1: Ainda é lançado Sim. Não, não acabou de ser serializado ainda
0: <risos> é, é um desses mangás infinitos Que faz, tá já muito Dentro da cultura pop japonesa É quase a turma da Mônica do Japão
1: é. O, o louco é que o Japão tem uma sempre Toma da Mônica, né? Porque... Sim. Sim. <risos> tem muitos longas desse tipo, velho. É, acho
2: que, acho que mais até. Gente... Sim. Tem Dragon Quest ainda, né? Ferrou em 89 ainda. Oh, perdão.
1: Esqueci de botar Dragon Quest. Mas esse Dragon Quest não é o Dragon Quest que a gente conhece. Ah não? Não, esse não é o Dragon Quest. O Dragon Quest que a gente conhece ele é de 90. Dai no Dai Boque.
0: Não, o Dai no Dai Boque.
1: O Dragon Quest de 89 é um outro Dragon Quest com o nome lá que meio que cai no esquecimento, então eu assumo que ele não foi tão bom assim
2: É, mas esse durou até de 89 até 91, que loucura Ok É,
1: qual que é o nome do, do outro lá?
2: Hum, esse aqui tá só com o Dragon
1: Quest né? eu, eu, eu tinha achado ele numa enemy list, eu achei que eu tinha botado eu ele aí lembro né? dele, eu, eu
0: lembro dele estado. tipo, ah beleza, hum. tem um Dragon Quest, o outro
1: There are three major
2: television series that were adapted from the games. Dragon Quest Legend of the Hero Abi. É esse, acho que é esse. Produced by Studio Comet. Tá, é esse em produção com o uh, De dezembro de 89 a abril de 91, 43 episódios. Ah, talvez eu tenha botado no Studio Comet. Foi isso? Talvez.
1: Foi. Aqui. Dragon Quest e Adel Setsu.
2: Realmente, o Dino Dai Boken é o segundo deles... E depois teve um terceiro...
1: É. é que eu botei no Estúdio Comment, por isso que não tá aqui. Mas sim, teve esse um Cash aí também.
2: Mas eu tava pensando no Dino Daibokin, então...
1: É, quando eu vi da um Quest eu pensei também, sabe? Uhum. Aí eu fui pesquisar e acabei descobrindo que não, não era. Ok. E aí a gente teve a House que apesar de não ter tido grandes trabalhos aí na, na época, tipo assim, em forma prolífica, os trabalhos que ela teve foram muito, muito, muito influentes, muito importantes, começar pelo Yawara aí. Que o Zé é melhor do que todo mundo que pode falar sobre
2: ele. Sim. Já é um anime mais novo que eu, que é de 89. Yawara foi gigante no Japão, sendo tanto o primeiro grande mangado na e que durou de 1986 a 1993, e também o anime, que durou até 1992. Ambos foram muito influentes. Creio que a principal obra de esportes, pelo menos femininos, desse período. E tiveram um grande impacto cultural, assim. Era realmente um negócio muito grande no Japão na época. E chegou a influenciar, inclusive, por exemplo, uma questão de Yawara ter se tornado o apelido de da cinco vezes medalhista olímpica no judô, Ryokotani. E coincidência ou não, assim como a personagem Yawara, ela também ficou relacionada com a montadora Toyota. No caso, a Ryokotani... Sendo a principal garota propaganda Da marca no Japão por anos E... É um bom anime Bonito do, dessa época assim De virar dos anos 80 pra é?
1: é. Ou seja, a Madhouse começou bem já uhum.
2: Ficaram notabilizados por muitos anos aí, Décadas por ser uma sim, sim. alta qualidade Acho que
1: tipo Algo algumas pessoas pessoas é... Tem uma concepção errada às vezes É de que a Pio ou o Estúdio Jim, por exemplo, não são estúdios bons de animação. Ah, não. E, tipo, na verdade, é bem pelo contrário, sabe? Eles eram estúdios de alto padrão, mas que com o tempo foram se transformando e mudando. E da mesma forma que eles produzem coisas boas, eles também produzem coisas que são ruins, de, de, de qualidade questionável. Sim. Sim.
0: É, quando você dá muito trabalho com centenas de episódios contínuos um estúdio, às vezes ele acaba não, não conseguindo entregar
1: sempre naquela qualidade, né? É, tipo, a, a Jean, por exemplo, a Jean tem o, o anime de Fate Stay Night, né, o primeirão. Sim. Sim, não é um anime muito legal, cara, é um anime, tipo, extremamente mal adaptado, mal feito, meio feio, mas a, a equipe de produção sonora do anime é fantástica, é uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi num anime, assim. É absurdo, né, e, tipo, a trilha sonora foi produzida pelo Kenji Kawai, então você entende. Pra quem não, não, não sabe quem é Kenji Kawai, ele também é compositor da trilha sonora de Ghost in the Shell. Uhum. É um cara aí pouco conhecido, pouco importante. Mas eles também, uhum. por outro lado, fizeram o, os obras de Rony Kenshin. Que, assim, dos anos 90 e 2000, assim, pra mim, são uma das obras assim, mais bonitas que eu já vi em termos de, de animação. Sim, sim. É complicado esses altos e baixos, mas normal também. Uhum. A, a Madhouse mesmo também não é... Não é como se ela fosse perfeita em tudo que faz. Você não ah, faz.
0: Inclusive, ultimamente, assim, é. nos últimos anos, ela foi conhecida justamente por estar decaindo. Não, é, não estar nos no melhores momentos. Sim.
1: É. Mas aí, é, ela, a... a Madhouse também teve. Ela fez os filmes de Barefoot Scan, que é uma obra aí extremamente popular também. E é Em Pés de Descalços. É, Gamepad Descalços. Eu lembro do, do, do mangá sendo lançado aqui no Brasil, uhum. mas eu, eu nunca cheguei a ler. É uma das vezes que eu tô que eu fico devendo também. Uhum. E por fim a, a Madhouse chegou a participar da da coprodução com a Ash, né, de Legends of the Galactic Heroes, né. Uhum. Começou no caso, né, porque acabou aí.
2: Eles fizeram uma adaptação do Fênix do Tezuka também
1: em 86. E é, terminando aí a Madhouse, né, a gente tem o final dessa, dessa tangente aí da Kit da Films, uhum. que é, nos anos 90 eles somem, <risos> curioso como as coisas aí acontecem. Não duvido que tenha sido a influência da, da, da bolha, né, mas não sei. Pode
2: ser. Eu vi que eles foram, eles fecharam e foram fragmentados e absorvidos por várias
1: empresas. Faz sentido, né, considerando o escopo de produção deles, né, faz sentido. Uhum.
0: Eu acho que a gente falou Porque se do aconteceu Jim Mas eu não lembro de gente ter falado Que fizeram Pet Lay, e, e nem Edio Zeg. Oh,
1: não Verdade, a gente não falou Caralho, velho Perdão Falou pra caralho Isso é coisa importante Pra caralho É, não Tipo, o Estúdio Jim É o que virou O Estúdio Rumiko Takahashi né, De maneira geral Porque Uhum ele não só adaptou o final de Lucy trocou como mais um em Coco e Rama também. Sim. Uhum. Extremamente importante aí. Mas eu, eu acho muito interessante essa parada do Pet do Label, porque a gente vê também que o estúdio de Jean o estúdio do Mamoro Washi, né? O, o, o Washi tava meio que nessa, nessa enfrentada aí como diretor pra ter um, um trabalho mais autoral. Ele tava mexendo muito com, com a indústria de maneira geral. Né? Uhum. Então é interessante ver que a Jean tinha, tinha essa influência, né? E. Patch Label meio que é um fruto disso, né? E, tipo, a gente não chegou a falar de Patch Label uh, no, no cast, né? Hum,
2: não.
1: não. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente falou porque a gente, quando a gente começou o podcast, Acho que a, gente a gente passou tinha um... por cima, mas não. É, não, é porque a gente tinha um clube do livro, basicamente, né? E um dos sorteados foi Patch Label. E Patch foi a melhor coisa que surgiu meio que desse, desse clube do livro aí de anime que a gente fazia. Sim, que eu sim. Eu lembro, sim. É. Foi...
0: É, não, de vez em quando tem umas coisas que tinha nesse grupo livro que eu achava que a gente tinha gravado cash, mas na verdade por ali. Colocou o Space Dent também.
1: É, tipo, muita coisa que a gente conversou, discutiu e tal, que, que era maneira pra caramba então Mas aí o. Eu acho eu acho interessante também ver que tipo, eles não têm essa limitação ou restrição de, de série de acordo com, com o que eles fazem primeiro, sabe? Tipo, é uma coisa bem livre, porque o tom que os ovos de. Pat D'Abor tem pro filme é muito diferente. Sim. Mas eu, eu, ao mesmo tempo eu acho que um alimenta o outro. Não são obras que são necessariamente dissuantes. Eu, eu acho que elas se complementam bem. Apesar de terem esse turno diferente. Então eu acho, eu acho bem legal isso. E a gente tem um Angel Zeg aí também. Que é um filme muito interessante. Muito bonito Sim. também. É um filme bonitão. É bonito demais. A arte é fantástica. E certamente foi, foi um filme... Marcante, assim, pra indústria e pra época. Sim, sim.
0: Ele tem um selo anime de arrombado.
1: Uhum. É, ele tem um grande selo anime de arrombado, porque eu meu que ia falar isso, sabe? Ele, tipo assim, eu, eu não queria só a... arrombado. desmerecedor, não, não arrogante, desmerecedor, sabe, do, do que Angel Zag é, porque Angel Zag é, é, é muito bonito, sabe? A maneira que, que ele adapta a arte do Kamano, a, a direção do filme de maneira geral, o filme Itaíro, é bem interessante, sabe? Tipo... É, é meio que aquela obra de imersão uhum. Pra você ficar imerso no mundo Só que ao mesmo tempo tipo, Eu não vejo como uma, uma obra-prima Fantástica é, Absurda Que a galera geralmente pinta sabe? Tipo, eu vejo como uma, uma obra muito interessante Uma obra muito boa com, com certeza um trabalho artístico Com muito merecimento do sucesso que tem Mas é porque às vezes eu acho muito hiperbólica A maneira que as pessoas, que as pessoas tratam Qualquer obra reflexiva Como se fosse uma obra-prima literária E eu fico tipo as pessoas precisam ler mais. Enfim.
0: Mas é, se, se você gosta de um anime de arrombado, o Joe é pra você. O <risos> Joe ele é. Um anime tênis verde.
1: Um filme tênis verde. É, é um anime perfeito pra você se achar Sim. inteligente. Apesar de que, na verdade, ele nem é tão profundo assim. Cre
0: você aumenta 5 Ki quando você assiste. <risos> tipo,
1: é, ele tem uma premissa interessante, uma reflexão interessante, gente, mas ele não é tão inteligente assim.
2: E tem texto dele como Tenshin no Tamago no quadro-quadro pelo Pilote.
1: Sim. Com e aí, com isso a gente fecha o estúdio Gini, que eu, eu tinha pulado ele porque eu sou idiota. Acontece nas mulheres famílias. E no quadro 4. Aí a gente tem a Kokusai Igasá. É um estúdio que assim é, teve muitas obras que foram produzidas aí nos anos 80, mas não são obras que eu tenho tanta familiaridade assim. Também não são obras que eu me interessei tanto, né? Tipo, eles têm muitas obras infantis também. Uhum. De maneira geral. Provavelmente né? é, por isso que eu não tenho. Tanto interesse aí. E assim, o, o que eu vejo de destaque do, do, do estúdio na época é a adaptação de um mangá publicado na... Foi revista agora? É, do sei. É, foi publicado na Shogakokan e ele ganhou um prêmio é, pela, pela Shogakokan, pela, pela sua narrativa, que é um mangá sobre corridas de motocicleta. Okay. Um mangá de esporte. Não sei sobre o que se trata, só sei que é uma adaptação é marcante aí por conta desse reconhecimento crítico que Kutaridaka teve como... Um mangá premiado. Será
2: okay. que?
0: E vendo aqui, parece que ele é um dos um dois que sumiu depois dos anos
1: 80. Sim.
2: Sumiu no meio da década, inclusive. Uh.
1: Futaraynaka foi a última adaptação deles também, então, tipo, também não sei dizer se fez muito sucesso aí.
2: Eu conheço de nome aqui o Space Warrior Baldius, que é um de meca ali, e Honey Honey, que passou no Brasil e fez algum sucesso aqui no Brasil na década de 80, mas é só o que eu sei, que é a adaptação de um shoujo mais antigo ainda, mano. Né? É, eu não lembro. Sei muito, não.
1: O anime, no o próximo aí, a Kyoto Animation, foi dada em 81, veja só. Não é? A gente associa muito a Kyoto Animation aí com os anos 2000 e tal, mas ela foi fundada em 81. Uhum. Produziu alguma coisa? Ah, não? Não. <risos> não. A gente associa com os anos 2000 porque ela
2: só foi fazer alguma coisa nos anos 2000. Bem lá
1: pra frente. É, provavelmente eles faziam uhum. um trabalho de terceirizado, em between, etc, mas...
2: Sim, eles começaram nesse esquema e por muito tempo.
1: Nada que tenha créditos notáveis.
2: Uhum. É, inclusive, te, teremos podcast de Kyoto Animation em breve aí, pessoal.
1: Em breve mesmo. Vem aí. Perto, né? Sim, tá perto. A gente tem o um estúdio Magic Bus, que foi fundado na década de 70. A gente, eu acho que a gente chegou a falar dele no, no cast passado. Talvez, não lembro. Não tem nada de, de muito destaque, assim. Não, o Magic Buzz, ele... As coisas de mais relevância que o, o estúdio Magic Buzz fizer, fez foi... Ajudar a produção de Wonder Beat Scramble com a Multi-Production. Que é uma obra de ficção científica do Tesco. E quatro, ou cinco obras de Yurusei no final da década. E um filme também. Não. Ah, é verdade. Eles fizeram um filme também. Que eu assumo que foi o primeiro filme de Yurusei Yatsura. Sim, está correto. É engraçado que o primeiro filme se chama The Final Chapter... Mas seguindo aí, a gente tem a Book Animation que eu não consegui encontrar muita coisa interessante, tem sabe, quando começaram em 86. Mas talvez a coisa mais interessante aí seja Bionic 6. Uma distribuição MCA. O Né, o que é curioso porque Bionic 6 é Pouca gente, de fato, associa com o anime.
2: Que eu falei lá no episódio do Takahata? Do... Takahata não, do...
1: Eu real não lembro, cara. Eu só vi Bionics quando era pequeno. Eu era muito novo. <risos> Desak pô. Desac. Ah, o Desak Foi o Desak que participou.
2: Tá acreditado como um dos diretores.
0: Eu tô olhando aqui, bem mais à vez também, ele é bem... Bem internacional, assim, no, no que ele
1: faz. Uhum. Bem internacional mesmo, sim. Ele é
0: bem ocidental.
1: Sim, sim, sim. Tem umas coisas que a gente vai trazer à tona aí no, 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 nos castes futuros futuro, que as pessoas vão ficar tipo, cara, sério? O quê? Sério? Eu no, nunca tinha pensado que isso era anime. Pois é, cara. Uhum. É anime, sim. <risos> te dizer Mas alguns dos desenhos que você assistia eram anime Você fica tentando se achar superior porque Mib não era anime? Deixa eu falar agora que Mib é anime, cara.
0: Pois é. X-Men Evolution.
1: Sim. <risos> Scooby-Doo. Alguns filmes de scooby Mas, enfim. E a gente tem a Multiproductions, productions né? Uhum. Famosa já, Multiproductions. productions E durante um tempo, a, a Multiproductions, productions ela... A, a maior parte da, da, da grande produção dela ali foi mais de 60, 70. Uhum. Durante os anos 80 ali, eles já, já meio que não tinham tantas obras assim do Tezuka pra adaptar. Uhum. Não fizeram nada, sabe, com essas obras aí, exceto o Underbeat Scramble, né? Que... Foi uma, uma obra, assim, que na verdade Ela não é uma adaptação de uma obra do Tesco Mas como ela foi uma obra Que foi planejada e supervisionada pelo Tesco não tem como deixar de ser Acreditada a ele, sabe? Uhum. E Wonder Beat Crumble era basicamente um Um anime infantil educacional É algo, tipo, foi legal na época Mas, assim, que eu também não tenho... É, tanto, tanto interesse, sim. Né? É, era uma série de ficção científica sim. com essa proposta educacional. Uhum. Uma coisa curiosa sobre essa, essa série é que o próprio texto que aparecia nela. Olhei. A série tinha um, um segmento assim, de ficção científica que o chamava aparecia e se chamava de doutor da medicina, ele explicava funcionamentos de órgãos biológicos, experiências fisi fisiológicas, etc. Só pra
2: justificar que ele não se formou em medicina à toa, né?
1: <risos> Mas é curioso também que em
2: 86 já é próximo do falecimento dele, né? É.
1: O... A gente vai chegar a falar um pouco mais eu, eu, eu queria encerrar falando disso mas a gente chega lá. Aí ah, a Nippon Animation? Uhum. A, a Nippon Animation? A gente chegou a falar bastante dela No cast passado, né? Porque ela teve aquelas adaptações De clássicos literários E o, tra o trabalho delas, dela com o Miyazaki E o Takahata uhum. Com coisas como End of Green Gables E Adventures of Tom Sawyer E toda aquela série dela do World Masterpiece Theater E nos anos 80 é, Não tem mais Assim, trabalho envolvendo o, o Takahata Ou o Miyazaki né? Eles já estavam tocando Outros barcos por aí mas eles continuam com o World Master Peace continuam fazendo sucesso, e assim, teve muitas adaptações assim, de coisas que, embora não sejam notáveis pra gente porque a gente não teve acesso a elas, são coisas assim, que, mesmo pro imaginário popular japonês, foram, foram muito influentes, sabe? Por exemplo, o Alice no País das Maravilhas que a gente conhece é o Alice da Disney. No Japão, não. Eles conhecem o Alice no País das Maravilhas do World Master Peace uhum. de 83. Então, a, a influência que Alice tem no Japão vem de outra fonte, né? Sim. Eles têm muitas adaptações do, dos clássicos dos Green também, de Mogri e por aí vai. Então, assim, são coisas de apelo popular, de apelo familiar, infantil, que tocaram uma geração inteira de pessoas aí, vamos dizer assim, de uma forma mais séria do que o convencional uhum. pra, pra mídia naquela época. E porém, o continuou com sua influência... Apesar de ter perdido duas figuras importantes aí. E aí, a gente tem a All Production. All oh, Production. <risos> Sim. Eu acho muito engraçado isso, cara. Eu sei que eu não deveria me surpreender porque a gente tem o All oh, Great. Porque a gente tem. Ah, oh, né? my goddess. E outras obras do tipo, mas é muito engraçado ter um que chama All oh, Production. Uhum. <risos> e enfim, eles não fizeram nada de tão interessante assim, a não ser que eles fizeram duas obras de Devilman. Não sei se esse é o clássico, acho que não,
0: né? Não, 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 não. Não, não, o clássico é de 72.
1: Mas eu acho que esse é um daqueles obras que tem muita violência e agora e foi tipo esquecido no tempo.
2: Provavelmente.
1: Ou não sei se esse é dos anos 90 também, que o 90 também teve no tempo.
2: É realmente na nada digno de nota. Não, <risos>
1: realmente ficou só da Evil Man mesmo. Uhum. Aí a gente teve a Polygon Pictures, que muita gente assim não associa com o anime, porque a Polygon Pictures tem um trabalho de CG e 3D. Polígonos. Justamente, Bem. é de polígonos. E eles têm trabalhos com, com muitas parcerias ocidentais, com muitos filmes da Disney, por exemplo. tal Apesar de que eles também trabalharam com a, algumas coisas de mim, sim. mas dessa época não tem nada de relevante, sim. É só é importante avisar que eles foram fundados aí nessa época. Eles foram fundados aí em 83. Sim.
2: Aliás, vendo que não só eles não têm nada de relevante, como eles tem um único trabalho que eles estão acreditados na Wiki, pelo menos, que é Video Pioneer, de 84 a 87.
1: Aí a gente tem a Production ID, Aí sim, também foi fundada em 80, uhum. mas a Production ID não teve tempo para trabalhar muita coisa, mas mesmo assim, no que ela trabalhou, foi em parceria com a Tatsunoko e pra gente que, que mora no Brasil, é uma coisa que, por incrível que pareça, teve, teve sua relevância, teve sua importância, né, que foi Zio. Uhum. Acho que talvez a primeira obra, assim, de é, Space Opera que eu tenha ficado interessado, que tinha um, um apelo diferente do que eu estava acostumado, pelo menos...
2: Uhum. Curiosamente, mesmo sendo velho, eu nunca vi Zillion.
1: Eu nunca completei Zillion, mas eu vi pedaços dele.
2: Eu nunca vi nada de Zillion. Se eu vi, não lembro.
1: Que é bem curioso. Eu sei que tinha muita curiosidade pra ver, é porque. Na época, pra mim, parecia uma coisa mais adulta, sabe? Uhum. Mas hoje em dia, eu não tenho essa curiosidade não.
2: <risos>
1: <risos> Me parece, na verdade, meio que um shonenzão. Talvez uma coisa até meio boba, sei lá.
2: Sim, parece meio bobo. E realmente é meio que só o que eles fizeram, basicamente. Uhum. E só curioso que, tipo assim, depois de Zillion, o próximo é um que eu tinha... Já em 94, 95, ele é um que eu fiquei uns bons anos curioso por causa de alguma revista de anime que eu vi. E daí eu assisti E é uma merda também Que é Blue Seed Mas
1: tudo bem Na época né Tipo Qualquer coisa de frente nova A gente ficava tipo uh... não, não. <risos> Hoje em dia é mais difícil A gente é, se empolgar
2: É que sei lá Eu devo ter ficado vendo Isso em revista Lá pelos meus 13 14 anos Daí quando eu fui ver Eu já tinha uns de E já achei uma merda
0: uhum.
1: E deve-se dizer também Que as revistas Naquela época Ficavam hype hypeando Essas coisas né então, uhum.
0: Uhum.
1: Eles compravam a pilha assim De uma forma absurda oh, tá. Não
0: eu não lembro de existir nada que a revista Janine falasse mal. Não existia crítica, só era. Esse anime é muito foda, esse anime é maravilhoso.
1: Isso quando eles não estavam falando as noventices, oitentices e coisas do tipo. Olha meu Deus, essa personagem é muito gostosa. Ah, é. só, são coisas que realmente estavam nas revistas daquela época. Sim. Louco demais. Enfim, a gente tem a Shaft também? Né? A gente já sabia, a gente já chegou a fomentar dela no, no cast passado.
0: existe também um podcast da Shaft?
1: Tipo? Sim, né? mas a Shaft não uhum. fez nada. <risos> então é, Ela fez dois obras que tipo, não, não são dimensão de dimensão. E a gente já, já aprofundou bastante sobre uhum. eles no cast da Shaft. Que inclusive Sim. é um cast muito interessante. né? eu ouvi.
2: Ela vai aparecer mais com frequência só do, no meio dos anos 90. Só. Sim.
1: A gente tem a Shin Ei Animation, que eu não estou muito familiarizado com as obras assim, da Shin Ei Animation, por ser bem sincero. principalmente porque a maior parte das obras da Shin Ei Animation nesse período são obras é, adaptadas de Fujiko a Fujio, é, que na verdade não era uma pessoa só, era um grupo de é, co-autores.
2: Fujiko Fujio era uma dupla composta em 1951 pelos dois mangakás, Fujimoto Hiroshi e Abikomoto que após se separarem, passaram a publicar respectivamente com os nomes de Fudiko F. Fudio e Fudiko Fudio
1: A. É, tipo, eles tiveram muitas, muitas, muitas obras é, importantes e influentes aí. Sim. É, e é, é curioso, porque tipo pelo traço você assumiria que são só obras infantis, mas não... Tem obras genuinamente voltadas para um público adulto e bem maduras. Né? Eles só tem um traço infantil aí. Sim. Não sei se talvez pelo contraste ou alguma coisa assim, né? Mas, por exemplo, The Life in Não é uma obra infantil.
2: Sim. É, são os criadores do Doraemon e tal. E...
1: Tinha muita obra infantil, mas tinha obras com apelos diversos aí da, dessa Sim. equipe. É uma coisa então... meio
2: tezuka, assim, de pra tudo quanto é gosto, milhões de coisas.
1: Sim. Eu, eu destacaria Kaibutsu Kun. E The Left in Sales, né?
2: Uhum. Não conheço nenhum outro também Ficaria nos mesmos também
1: É, tipo, eu acho que pra gente a nossa maior barreira Com essa época de 70 e 80 Assim, no geral É que, curiosamente, fica muito 8 ou 80 <risos> Que piada idiota foi mal. Eu Tô do comum, minha piada foi <risos> Mas enfim é, é que, como uma parte dessas, das obras Dessa época, assim, tinha um apelo Infantil não a uma parte, sabe? Mas boa parte delas que é uma vida infantil, a gente acaba não tendo muito interesse porque são coisas que já são extremamente datadas, que não, não vão despertar muito o nosso interesse, assim. Sim, sim. Uhum. Gente meio que acaba passando reto e passando batida
2: aí. É, meio generalizado, não tem nem muito acesso a muitas dessas coisas.
1: É, tem isso também.
2: Sim. E só pra citar, teve Doraemon pra caralho, né?
1: Teve. <risos> <risos> E aí a gente começa os estúdios. estúdio com... Quem? Tem estúdio no nome mesmo. Tem um estúdio com 4 graus. graus. Baita nome também.
0: Então, Por que 4 graus? De verdade.
1: Eu não sei, cara. Mas eles quiseram nomear porque a 4 graus é a temperatura no qual a água é mais densa. Olhei. Okay.
0: Então é um estúdio denso.
1: É. Estúdio de alta densidade.
2: Inclusive eu achava que esse estúdio era bem mais novo.
0: Mas não. eles não fizeram nada nesse... Não.
1: não. não. Literalmente. Se não ficou claro ainda, gente assumam que os estúdios que, não, que foram fundados nessa época, nessa época não fizeram nada estavam trabalhando e tá? Isso, fazendo... E a galera não estava literalmente fazendo nada. Não é, é isso que a gente está falando aqui.
0: Não era uma empresa fantasma. Estavam
2: provavelmente desenhando mal remuneradamente para um estúdio maior. Sim.
1: A gente tem o um estúdio Comet, que fez aquele Dragon Quest lá que eu falei, em coprodução, né, com uhum. o Edin O Dragon Quest Yusha no Abel. E fora isso, essa coprodução, eles também fizeram obras de Capitã de Subá, só os ovos. e meio que é isso, não uhum. tem nada mais interessante que eles fizeram na época E aí a gente tem Estúdio Fantasia, que as maiores coisas de destaque de Estúdio Fantasia é trabalhar em dois filmes do Project parte Esse Project Aco por si só era um spin-off de Queen Lemon que beleza, né?
0: Caralho, eu não Agora eu agora eu adoro mais ainda o Project Accle.
1: <risos> tipo, o, o Project é, é, o, o Queen Lemon ele é uma série de antologias, né? Então, tipo, tem várias histórias diferentes. Hum. O Project aco ia ser uma das histórias do Queen Lemon Só que aí por algum motivo eles decidiram fazer um anime separado porque acharam que tinha mais potencial. Que
0: não ia ter putaria.
1: Isso aqui é bom demais pra ficar dentro. Né? É, e aí vinha uma série Project Accle e eles fizeram os filmes 3 e 4 da, da série. É isso. Muito bom.
2: Yako The Versus.
1: A gente tem a Ghibli. A estúdio Ghibli. A Dibley tem esse estúdio redundante no nome. E assim, chutaram o pau da barraca escrotamente. Porque Laputa Cemitério dos Vagalumes, Meu Vizinho Totoro e Serviço de Entrega de Kiki. É anime bom. Esses quatro filmes aí <risos> já fazem mais trago Que a maior parte que a gente falou até aqui até agora, sabe? Uhum. Isso é realmente impressionante o, o histórico da, da, do Estúdio Ghibli né? É, tipo, é notável que grande parte do sucesso deles é por conta dessa estreia. Eles realmente começaram com muitos filmes bons, muitos filmes que marcaram né, não só a década mas marcaram a, a infância a adolescência ou mesmo a maturidade de muita gente sim,
2: e bem incrível que eles começaram lançando muita coisa tipo, grande muito bem animada como eles sempre se notabilizaram né? tipo, sim. e dois literalmente juntos né um uhum. é, dos vagalumes e o vizinho Totoro e tipo, muito próximo ainda o serviço de entrada da Kiki
0: sim. E, e é bem incrível que Todos esses são provavelmente um dos mais icônicos, já de cara.
1: Uhum, sim, né? é, é só para mostrar que realmente o poder né, da, da experiência, é, o poder da influência e da paixão realmente vai longe. Né? Desconsiderando aí a, as escrutícias de, 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 dos envolvidos, <risos> sim. mas é realmente tipo de se admirar o quanto que o, o Miyazaki e o Takahata tinham visão, Sim. né, tipo, desde a década passada a gente falou sobre várias obras deles e que eles sempre estavam tentando abraçar, experimentar com coisas novas, é, públicos diferentes e eles queriam ter um apelo, um apelo mais maduro, vamos dizer assim, um apelo mais geral, né, eles não queriam se focar tanto em nichos assim, uhum. né, vamos dizer, eles estavam mais preocupados com a arte de maneira geral. E a visão deles é, é demonstrada e idealizada aqui Eu particularmente diria que É mais forte aqui no começo Do que vai se tornando ao longo da história da Dibri, Mas vai jus ao mérito e ao sucesso do, do estúdio, com certeza uhum. E aí a gente tem a, o estúdio Nui O estúdio Nui ele é mais um daqueles estúdios Que está feito ali para ajudar em co-produção Ajudou as co-produções da, da, da Tatsunoko E da Sunrise Principalmente em Macross Já aproveitando o gancho a Sunrise é o estúdio que vem logo em seguida, né? E a Tatsunoko chegou a ajudar algumas pessoas dele, mas... Falando aí da Sunrise, a Sunrise é outro destaque foda dos anos 80, porque não tem como. Sim, né? sim, sim.
0: É, aqui a Sunrise puxou um Ganda, mandou o Ideon, que a gente citou também mais cedo, Pet Label...
1: Um City Hunter aí. City Hunter. Uhum. Pet Label, no caso aqui, é importante... É, de Shin Week é diferente do Pet Label da, do estúdio de... Sim, sim. Eu te lembro que a te labor aqui que a Sunrise começou a produzir foi a série de 89 do anime para TV. Teve 40 e poucos episódios. Que não, não foi dirigida pelo Mamoru hoje. Sim, sim. Tem um destaque aí também que apesar do Ideon e do Gundam aí, mas eles também fizeram Samurai Troopers. E eu acho muito esquisito, eu tenho que ter destaque pra Samurai Troopers, mas uhum. é, sucesso é sucesso. Não posso questionar. <risos> e Samurai Troopers fez sucesso. Então. É isso aí. Faltou alguma coisa aí? Tô dando uma olhada aqui pra baixo nos
2: ovos e coisas. Mas eu acho que é isso. Tem mais coisas de... Continuações de Gandan no Universal Century. Tem mais... City Hunter. Tem mais... É, Samurai Troopers. Eles tinham bastante franquia pra trabalhar, né?
1: Sim. Os grandes <risos> maiores destaques mesmo é Ideon e o Mobile Suit Zeta, Zeta Gundam, né? Porque o Zeta é... Possivelmente a coisa mais influente popular de Gandan. Só, só queria destacar isso aí também.
0: Uhum.
1: A, G, a Tatsunoko Production. Production, non productions
0: Que ajudou em um monte de coisa.
1: Ajudou em muita coisa e teve ajuda, né? muita Da, da Artland e da, do Estúdio Noe, que a gente já falou algumas vezes. Trabalharam em Macross, que a gente sabe.
0: Tanto na série quanto no filme.
1: Eles têm a série que o Zé falou mais cedo, né? Que é uma série bem popular, aí, que é Time Bokan. Então, tipo, tiveram várias e várias interações aí dessa série Time Bokan uhum. ao longo do, dos anos 80, que é uma série extremamente... Influente aí, tipo... E, se não me engano, era influente até para muito pra Tokusatsu também. Uhum. Ele tem uma pegada meio Tokusatsu, né? Acho que sim, mas eu nunca vi. Né?
0: Bom, tudo que a Tatsunoko gosta de mexer muito, tem Parece uma tokusatsu. pegada meio Tokusatsu.
1: <risos> sim. <risos> sim. E fica curiosidade aí que eles fizeram churato um Shurato também. Que beleza. <risos> eu não sei se fez sucesso ou não, mas eles fizeram um Eu
0: não faço ideia se Shurato <risos> é só foi, tipo, um sucesso nichado aqui ou se de fato foi grande em algum momento.
2: Chutaria que não, assim, mas não tenho. É, é chute mesmo, não tenho muita informação disso não. Uhum.
0: É, eu também
1: chutaria que não. Não sinto que teria recebido algum destaque, sei lá. Tezuka PRODUCTIONS é o estúdio que pensa ali. E assim, é, é, é um pouco triste, mas a, a TESOCA é realmente não, um... TESOCA PRODUCTIONS não fez muita coisa nos anos 80. Eu
0: fez o remake do Astro Boy?
1: É, os maiores pontos de destaque seriam o, o remake de Astro Boy que é o astro Boy, que a maior parte das pessoas conhece, uhum. hoje em dia. Sim. sim, sim. A gente não conhece tanto do clássico assim. E Dom Drácula, né, que a gente já ouviu muito falar aí por aí também. Sim. Mas eu particularmente nunca assisti.
2: Também não, mas passava no Brasil também nos anos 80. Uhum.
1: Continuando aí, a gente tem outro estúdio extremamente importante aí. T TMS Entertainment, a gente chegou a falar deles bastante né, no último cast. Uhum. Eles começaram a década aí abrindo bem com a segunda temporada de Ashton Joe, concluindo a história do Joe. E ah, que conclusão, né? Porque marcou, <risos> marcou bastante. Muita gente. Uhum. E o The né? Ele continuou, tipo, trabalhando assim, em muita coisa importante no, no, no estúdio. Ele, eu sei que ele trabalhou na Chitano Joe e em outras coisas de destaque do estúdio também. Ele trabalhou em Space Cobra, ele trabalhou também em Google 13. Uhum. E, mas a gente, a gente tem meio fora o Space Cobra e o Gogo 13, vamos dizer assim, uma pegada mais séria do do, do Desac, assim, de maneira geral. Mas a gente tem, teve também Lupan 3, parte 3. Sim. Se não me engano, é aquela que é a mais longa, né? grande pra caralho, né? Não, não, é 50 episódios, não é, não. É. Eu
0: achei a parte 2 que é a mais longa, agora eu não sei. Tudo.
2: Pra deixar mais claro aqui, é... Lupin Terceiro Parte 2 é a parte mais longa até hoje, com 155 episódios, e foi a que contou com as participações do Hayao Miyazaki e do Isalta Takahata, tendo sido a é, maior parte dos episódios nos anos 70. A parte 3 tem só 50 episódios.
1: E a gente teve também, no final da década aí, a Kira. Olha. Essa produção milionária e revolucionária, que ao mesmo tempo em que é extremamente importante e marcante, é marcada pelo seu fracasso. <risos> Akira, na verdade, foi um fracasso, não atingiu a, as expectativas de sucesso e de lucro. Que eram meio reais. É. Mas dado a, a, ao exagero da produção, né? Tipo, é, é complicado. Não uhum. sei o que, o que esperado, considerando também o apelo do filme, né que não é um apelo de público grande. Assim, sim, sim. Mas é um filme revolucionário pela, pela sua animação, né, pelo seu trabalho técnico. É, vamos dizer que é debatível se ele é um bom filme ou se não é. Tem gente que acredita que é, tem gente que acredita que não. Mas foi extremamente importante e também foi muito importante pra popularizar né, anime no ocidente. Né? Muita gente acabou Sim. encontrando a mídia e se apaixonando pela mídia por conta de arte
0: Sim. existe o boomer que fala que o único anime bom é. E
1: Sim, e gosto de deixar. Tem muitos esses boomers aí. Tem alguns que variam e colocam Evangelion Evangelho no meio também, Mas eles são mais raros aí. É. Aí a gente tem a Tsushida Production, que.. Tem, tem poucas obras assim, que, eu, que eu vi, de, de grande destaque mesmo, mas as obras que tiveram destaque dele. Uma foi Ojama Yamada Kun, que uh, também é uma obra que eu não, não conheço tanto, assim, pra falar. Não, eu
0: não sou familiarizado também.
1: Mas eu sei que foi, fez bastante sucesso, e é mais uma daquelas séries familiares do Japão. É, manga clássico. Eu... Uhum. E a outra é Capitão Tsubasa, que fez um sucesso absurdo. Uhum. Sim. Novamente, foi um hit com, com o público feminino, né? Então, tipo... É, atingiu uma nova demografia. E, de certa forma, mudou o paradigma da, da mídia na época, né? A maneira que as pessoas interagiam com a mídia. Ajudou a popularizar ainda mais o gênero de esporte. Sim. Na verdade, é tipo... Embora a gente tenha tido, tipo, muitos animes e mangás importantes de esporte... Antes de Capitão Tsubasa... Meio que a estrutura e os, os tropes do anime de esporte modernos estão... Muito pautados no que Capitão Tsubasa fez. Uhum. Então, pode-se dizer aí que ele é um dos, e não o mais influente aí do gênero de maneira geral. Nesse sentido.
2: E esse anime de... dos anos 80, é... esse primeiro anime dos anos 80, né? <risos> é gigantesco, né? Sim. Vai de 83 a 86 sem parar, 128 episódios. É,
1: teve, teve ova, teve tipo, Filme, te... temporada te... curta, né? teve um monte de coisa. Te... É um, um, um grande fenômeno mesmo. Uhum. E, e novamente, né? Tipo, é uma daquelas coisas que a gente acha que a gente escuta muito aqui sim. no boca a boca, né? Que tipo, ninguém achava que o Tsubasa fazia sucesso no Japão na época que a gente não tinha acesso a esse tipo de informação, sabe?
2: Então
0: eu nunca vi esse take, na verdade. É,
2: eu é, ia Tipo, eu nunca, nunca vi nem que sim nem que não, assim,
0: tipo.
1: É. Sério? É. Eu já, já vi esse take, tipo. Inclusive com uns pensamentos muito idiotos, tá ligado? A galera para tipo, ah, mas o japonês não joga futebol. <risos> tipo. <risos> Esse take aí tá super errado também. Sim, hum, tipo, os takes são tudo
0: errado, errados. O japonês pode não ser o melhor no futebol, mas ele joga pra caralho.
1: Hum.
2: Inclusive, no feminino, tá entre os melhores, diga-se de passagem.
1: Olha aí. Continuando aí, Toy Animation. Outro... Estúdio absurdo. Hum. Principalmente nessa época. Talvez o mais absurdo. Sim,
0: que em todos os anos tá fazendo coisa pra caralho.
1: Sim, tipo, talvez seja o mais absurdo, sabe? Eu acho que é uma competição entre a Toei Animation, a Jedi e a Sunrise. É
2: que pela, pela escala, tipo, a Toei é, é trapaça, assim,
1: velho. Né? É, é, tipo, atrapaça. É então, tipo assim, eles têm Doctor Slump, é, Kimiko Man, Ken Transformers, Dragon Ball, Sensei e hum. Galaxy Express 999. Gê -gê -gê pra
0: quem não sabe, talvez, o Kinnikuman é músculo total.
1: Sim. Isso, isso. Eu achei curioso também, porque eu, achava, eu jurava que o músculo total era dos anos 90. Hum. Ah, não, é, é 80. Né?
2: É que eu acho que ele tem um dos anos 90 também.
0: É, tem um, acho que tem uma versão ah. mais recente dele.
1: Ah, então deve ser isso, deve ser isso, né? Mas é com um manga Longo também. Então.
2: Sim, uhum. tem também Sakigaki, o Tokojuku. Que é outro shonen famosinho Sim,
1: mas é tipo Só dela pegar assim A nata do shonen Jump pra fazer as coisas Sim Já não tem como Superar assim, sabe? Dragon Ball O jogo Ken é absurdo Sente ceia, né?
2: Tu pensa nos joguinhos crossover Da Jump, uns 70% São da Toei São da Toei
1: eu, eu, eu quis dar destaque aqui para o Galaxy Express 999, porque embora ele tenha tido mais sucesso e influência na década passada, ele conclui aqui, na década de 80, né? Uhum. Então eu, eu uhum. queria trazer esse destaque aí para ele também, né? Sim, sim. Mas a, é claro que a, a, a Toy Animation aqui a gente vê uma, um aprofundamento de outro tipo de, de produção, né? Que é a produção e adaptação de mangá.
3: Uhum.
1: A gente pode falar um pouquinho de Transformer, que é obra para vender boneco? Vender brinquedo, uhum. mas a adaptação de mangá foi. A Toei meio que ditou que deve ser feita uma adaptação. Como fazer uma adaptação? Pro bem e pro mal. Sim, uhum, com certeza. As maneiras que as pessoas criam é, encheções de liça, como reduzir o ritmo, como criar cenas de impacto, tudo isso foi um pouco definido pela Toei Animation. O então. uhum. é,
2: que não foi definido foi massificado por eles, é? Sim.
1: mas por fim finalizando finalmente né esse cast que por um momento eu achei que a gente não ia conseguir fazer do, dos anos 80 em uma parte só mas acho que deu certo deu
0: certo rolou rolou
1: não sei se os anos 90 vai rolar ah, mas vamos ver o que vem Descubra. Por aí. Descubra ver. mas tem um estúdio Topcraft é mais um nome de estúdio assim que eu não imaginaria para os anos 80 não é mas eu não sei, eu acho que é a minha mente polu poluída por Minecraft, tá achando que todo, todo isso termina com craft agora, tem uma coisa de Minecraft. Mas é
2: curioso que eles craftaram uma única coisa boa,
1: né? Sim. Mas foi uma baita de uma festa boa, assim, na verdade. E, sim.
2: Valeu a pena por isso? Valeu, mas é curioso, né?
1: É. A parada do Top Craft Studios é que eles faziam mais produções em... direcionadas pro... pro ocidente do que pro Japão em si. Então, por exemplo adaptação de O Hobbit. Adaptação do Retorno do Rei. É, aqueles filmes... Não sei se alguém já viu aqueles filmes anim, animados de O Senhor dos Anéis. Não, existe, mas não... Nunca encarei. São horríveis. Eu vi, já. Eles não são... Não são legais. Eles chegaram a ajudar em algumas outras produções e coisas assim, mas a verdade é que, tipo, o Top Craft Studios só é lembrado porque ele teve parceria aí com o Insaw Takahata e com o Hayao Miyazaki e... Ele teve bastante influência aí na, na criação do Estúdio Ghibli. Uhum. Foi meio que por causa da, da dissolução, vamos dizer assim, do Estúdio TopCraft que surgiu o Estúdio Ghibli. E é claro, ele termina aí, né, não foi a última produção dele, mas Nausicaa e o Vale do Vento. Sim. O, o filme feito, idealizado, né, e, e dirigido pelo Hayao Miyazaki. Possivelmente o melhor trabalho dele é debatível, <risos> né, mas... Eu gosto, eu gosto bastante de Náusica. Sim. E Náusica traz muitas ideias em relação a, a meio ambiente, críticas político-social, que o Takahata e o Miyazaki já faziam esse tipo de trabalho. Sim. Mas eu acredito que ele é mais pronunciado aqui em Náusica do que nunca, sabe? Muito mais direcionado. Até porque é o primeiro
2: grande projeto autoral que eles conseguem lançar,
1: Sim, sim. É, tipo, é uma visão muito mais ideológica, de fato, do que o Takahata e o Miyazaki acreditam. E eu acho que o trabalho de construção de mundo aqui, a partir dessa visão política do Miyazaki, é o que molda, no final das contas, o, o que veio a se tornar o Estúdio Dib, né? É sempre importante pisar aqui a importância do Takahata também, porque não é só o Miyazaki que fez isso. Sim, sim. Né? Não é só por conta dele. Mas Náusea é meio que esse ponto de virada aí, né? Não só através disso, mas também pela, pela produção do filme em si, né? Porque é um filme que é, é lindíssimo até hoje. É, sim, sim. Uhum. E ele é um filme também muito bem dirigido e com um ritmo que não envelheceu. Sim. Mostrando que o Takahata e o Miyazaki, eles aprenderam coisas não só é, dentro da mídia, mas fora dela também e conseguiram implementar em tela. Muito bonito. Então, fica esse destaque aí pra Nausica, né? Que marcou o meio da década e, de certa forma, mudou o final dela ali. Oh. E aí, tipo. Quando a gente chega nesse fim e tem essa ideia desse panorama geral, por isso que eu digo que, pra mim, os anos 80, a maneira que eu enxergava as pessoas idealizando ele, era os anos 80 e os 70, e eu descobri que é mais os 70 do que os 80 pra mim. Uhum. Porque as, as grandes obras que me marcam mais, as obras que eu me interesso mais, são as obras de destaque dos anos 70, sabe? Então, tipo, Aston Joe, Rosa de Versalhes, e por mais que tenham tido... Uma extensão de obras parecidas na década de 80... Já são coisas assim que... Primeiro, eu não tive tanta familiaridade... Eu não me conectei tanto com elas... E são coisas que eu meio que não vou tanto atrás assim... Sabe? Tipo, space opera... Uhum. O, o tipo de mangá... É, o tipo de adaptação de Shonen dessa época... assim, Eu entendo... Por que, que foi importante pra popularizar a, a mídia? Por que, que é um período tão importante pro crescimento da, da subcultura otaku? Mas eu meio que não tenho tanto apego, assim, por esses arquétipos que foram criados nessa época, sabe? Uhum. Com algumas exceções. Então, tipo... Acaba que, pra mim, os anos 70 me marcam muito mais que os anos 80, assim.
2: É, pra mim é muito misto, assim. Tem desde coisas que vêm dos 70 e coisas... Essas paredinhas dos 80 me pegam muito também. Uhum. É dos os istas oitentistas me pegam bastante e as Coisas da Rumiko Takahashi... E... Tem no finalzinho ali... No apagar das luzes... Tem... Yawara... Que eu gosto muito... Sim... E... A própria... Estética e dentista, Eu gosto bastante...
1: Eu... Nossa... Eu adoro a estética... A estética é maravilhosa... É... Eu acho que o... O, o negócio pra mim... Que eu vejo assim... É que por exemplo... Eu quero dar uma chance, sabe, pra algumas coisas Tipo, o Kimaguri Orange Road que Mesmo lendo mangá, eu ainda quero dar chance pra Neme uhum. uhum. Porque eu consigo ver Traços de, de coisas que eu gosto E como aquelas coisas meio que começaram ali E daí, tipo Eu queria resgatar um pouco desse amor Que não existe, mas que eu fico pensando Se eu tivesse <risos> naquela época Ele existiria? Saudades que a gente não viveu <risos> Sim, <risos> sabe Mas ao mesmo tempo Eu não... Não tenho tanto apego assim, porque meio que eu sou mais apegado com as obras que foram influenciadas por essas obras, de maneira geral.
0: Uhum. Uhum. É, eu... Meu sentimento é que, sei lá, os anos 60 eu não vi nada, os anos 70 uma coisa ou outra, eu pensei, ah, isso aqui eu vi. Os anos 80 já tem mais coisinha que eu vi, mais coisinha que isso foi E até algumas coisinhas que eu tinha zero interesse, despertou o interesse de pesquisa e mais, tipo, Hirusei Atsura, eu vi o primeiro episódio e eu até pro Pedro. Não é necessariamente uma coisa que eu recomendaria Mas eu entendo porque fez sucesso nos anos 80 Sim. E eu até quero ver mais pra ter um contexto melhor E eu quero ver o um filme
1: E de fato desperta o um interesse
0: uhum. Uhum.
1: Acho que uma, uma coisa que precisa ser dita É que as coisas daquela época não eram necessariamente piores ou melhores do que as coisas são agora É, é só que elas são fruto de outra época E Sim. A, a, às vezes é difícil fazer essa conexão
2: é, que a gente já consegue olhar para elas com um distanciamento, assim, né? Tipo, já acabou, já dá para ter um, uma visão do todo que, é, que elas foram, né? Enquanto coisas que estão em voga agora ou até às vezes da década passada ainda estão muito frescas
1: pra gente conseguir ter essa, essa análise, assim, mais... É, essa é, análise mais, mais macro, assim. Sim. Mas, assim, é perfeitamente compreensível por que que cresceu tanto, sabe? que teve tanta coisa sendo produzida. Porque que a, gente, a gente falou dos, dos maiores destaques, das obras de maior sucesso, né? Mas hum. tinha muita coisa, tipo, genérica sendo produzida, tá ligado?
2: É, não, a gente... Vários estúdios aí a gente falou, tipo, nada de notável. E tinham listas relativamente grandes de animes ali que,
1: sei lá, ninguém se importa. É. Não, tem, tem uns animes assim que você, você abre e você vê... E é tipo assim, isso aqui é coisa de otaku, tá ligado? Você abre essa vida. Isso aqui é claramente coisa de otaku.
2: É, o, o que a gente falou também das. A gente chegou a citar, na verdade, que tinha um certo aspecto negativo da, da, do surgimento do VHS, das obras e tal. Aliás, não só VHS, né? Na época tinha VHS, tinha Betamax, tinha Laserdisc, blá blá blá. Uhum. Mas uh, não só pela questão da... de animes problemáticos em si, mas também a questão de anime de baixa qualidade mesmo, assim, que.
1: Uhum. Teve muito Isso. nessa época. É. Então, tipo, meio que olhando friamente os anos 80, apesar de todo o seu avanço e sua produção, é, ele é meio que só um grande arquétipo de tudo que veio depois. Então <risos> fica meio, meio nublado essas coisas aí, né? Mas é, mesmo sendo esse arquétipo, é, é interessante, curioso e compreensível porque que as pessoas se apegaram tanto àquela época, sabe? Kiro, não? Sim. Ah,
2: uma, uma coisinha também que tava passando o olho aqui de novo nas anotações que eu pulei é que nos anos 80 também apesar do primeiro caso de revista com pelo menos uma sessão dedicada a anime ter sido em 77 é, elas começaram a se popularizar nos anos 80 também tipo revistas dedicadas surgindo nos anos 80 inclusive em 85 a, a New Type surge que é até hoje é a mais
1: uhum. influente é, o é. Newtap é extremamente importante E faz, faz sentido, né? Aquela coisa que você falou, né? Agora o público cresceu, né? E o público tem interesse nisso, então
2: É, tipo, não é só uma criança Que vai se contentar com, com Assistir aquilo que tá na TV E, sei lá, comprar um brinquedo, né? As pessoas... Vai ter mais gente querendo saber mais sobre isso
1: Uhum e, Tipo, é, eu enxergo que Apesar de ter muita coisa genérica Pra começar que naquela época o genérico era novidade Sabe? também né então talvez tinha um apelo até diferente do que tem hoje em dia porque é, era diferente na época né é
2: hoje em dia isso é, é uma aquela coisa, coisa importante de se falar também na na contramão desse distanciamento que é tu poder aproveitar certas coisas só na época né que olhando daí em retrospecto tem essa questão de muita coisa se perder por parecer genérica e tal mas na época talvez fosse mais
1: Aproveitados. E, tipo, isso é o que na verdade é natural e acontece, né? Tipo, sim, sim. A gente tem esse grande debate hoje em dia da saturação pra, de tropes, de arquétipos e de, de animes, né, no geral, porque tem muita uhum. coisa sendo feita, muita coisa genérica, muita adaptação de Night Novel, tem as mesmas piadas sendo feitas repetidas vezes, e, tipo, é, é normal cansar. Eu, eu tô tão cansado que eu não vejo anime faz três anos. <risos> Eu né? não só vejo ninguém pro podcast, basicamente, não assisto anime novo. Quadro pedro dizendo É, porque eu vi muita coisa também, gente. Eu muita coisa ruim, muita coisa boa, também, uma muita coisa ruim. Uhum. Mas todo mundo pelo menos passa por uma fase parecida. Porque é a fase de quando você é novo e você não conhece nada. Sim. Uhum. Então, tipo, quando você é novo, o genérico ainda tem um apelo, porque é seu primeiro contato com aquilo.
0: Uhum. É, é daí que vem os 300 animes de 2000 que eu
1: assisti. Sim. <risos> então, tipo, eu consigo entender perfeitamente porque que foi algo tão marcante e fez sucesso naquela época, que cresceu tanto, né? Uhum. Uhum. Mas é, é, é triste terminar, ter que terminar o podcast nesse tom, né? Mas apesar né, desse crescimento, a gente tem que deixar aí o gancho pro próximo, que é a década terminou em tom de desesperança, na verdade. Uhum. Porque a gente teve muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente teve o incidente do Tzuto Miyazaki, que a gente já citou. Uhum. Toda a controvérsia a e uhum. debate e lutas de liberdade de expressão que isso acabou proporcionando depois. A gente teve o estouro da, da bolha econômica japonesa, assim, que afetou as produções uhum. e tudo mais. E o Tezuka Osamu Tezuka morreu. Faleceu uhum. em 89, aí, encerrando a década. Com esse tom triste do... O pai do mangá nos deixando aí. Exatamente.
2: Mas em 88 eu nasci, gente. Tá, tudo bem.
1: <risos> Como sempre, o universo é em equilíbrio, né? Caraca. Ok. <risos> tá. Vamos ver, né? O que é que o Futurones é aí dos, anos, dos anos 90. Mas eu tô curioso pra estudar mais sobre esse período historicamente, né? vou ver se eu consigo encontrar mais informações. Uhum. Porque ele realmente é, é um período aí fascinante e... Muito importante, muito importante pro, pra tudo que foi moldado e veio depois. Sempre
2: legal pesquisar pra esses episódios. É. Sim. Mas acho que é isso. Uhum.
0: É isso. Estamos no um cast. Acabou a bolha econômica e acabou o cast também. Sim.
2: <risos>
1: Vou voltar pra minha pobreza aqui. <risos>
0: Mas é, então... Até ano que vem com o cast de anos 90.
1: Então, até o próximo podcast. Eu...
0: Até o próximo podcast, que não vai ser ano que vem, assim, pra... <risos> <risos> Mas sei lá, vai que você, é uma pessoa que por acaso só se interessa pelo velocidade de estudos. Vai saber.
2: Mas sim, se você só se interessa pela história, até o ano que vem.
1: Eu acho que o próximo é Side. Então assistam um Side, gente, né? Vai ser só um anime que vocês vão falar? Ou vocês vão falar do mangá?
0: Não, é pra ser do mangá. O anime ele não termina a história. Ah, tá. É eu vi gente que. Eu tô
1: vendo o anime.